0: Moin Moin und Hallo, Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt, heute in Bestbesetzung. Gab es jemals einen besseren Tag, Bundesliga zu schauen? Willkommen.
1: Hier explodiert <lacht> die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Nicht nur ein guter Mann, sondern viele gute Männer heute hier. Herzlich willkommen, mein Name ist Herr Mralt. ist wieder da. Tag. Schön, freut mich sehr, Tobias Escher. Nico traut sich endlich mal wieder. Nico traut sich endlich traut sich mal, mal wieder. Sie ja da. das haben sie rausgelassen. Ja. Etienne besiegt die aufkommende Grippe, um heute hier die Runde zu komplizieren. Und ihr seid natürlich auch da. Ich freue mich sehr, <lacht> insbesondere über euch. Ähm, was für eine reden?
1: Wahnsinnsrunde.
0: Ja, es ist eine Wahnsinnsrunde. Ich es möchte an der Stelle übrigens heute. möchte das einfach betonen: die ganzen blöden Sprüche darüber, dass ich mich wieder traue. Ich habe einfach auch andere berufliche Verpflichtungen. Die ja, Ergebnisse von ja. so ja, ja, Verein haben genau. nichts damit zu tun. Ich stehe hier heute und ja, werde dafür
2: gerade stehen, was du bist, das Du bist auch so ein Typ. Wie heißt denn deine Agentur? Ich bin Model. Wie heißt denn die Agentur? Instagram. Ja, ja. Nur, genau. nur, oder? Ja, ja, ja. Es ist unglaublich. Ich weiß auch dem folgt Miami, New York. Was ist das? Ah, Jungs, ich hänge in London fest. Ich schaff's nicht. Oh.
1: Ja. Die haben mich ja. nicht Und Wenn du dann fragst, was machst du denn? Die NFL hat mich eingeladen. Ja. Das, das ist äh, auch Arbeit, Leute. Ja. Also, ja,
0: aber irgendwie, das ist mir zu ja, so dubios. Es ist nicht greifbar, was du machst. Weißt du, irgendwie, ich meine. Was ist denn deine Job-Description Job eigentlich? Was ist das denn? Ja, aber sind, ist das nicht vielleicht ist mal eine
2: Sondersendung höre, wert, denn, wo, womit ich, man heutzutage sein Geld verdienen kann?
0: Höre, höre ich da einen neidischen Unterton? Oder? Nein, es ist nicht. Es ist nur einfach, ich habe das. Leben einfach, genießen. Das, das mit das Gefühl, Nico, dass du ein Betz, Verbrecher Expert. sein könntest irgendwie. Ja, Lifestyle und so. Ne? Lifestyle. Ich glaube, ja. das ist ja da so Expert, ein Spion Expert, oder sowas. Ja, irgendwann. Mhm. Wer weiß, was aus dir noch wird. Ähm, äh, aber ich freue mich, dass du uns. Was aus mir noch wird. Ich freue mich sehr, dass du, groß du uns diese hältst. Ich halte dich auf dem Laufenden. Und ich weiß, das immer, wenn ich kann, bin ich da. Ich habe sogar heute extra Termine zur Seite geschoben, um nur um hier zu sein. Ja. Das ist die NHL. Das, das äh, habe ich gesehen. Was du
2: für Termine heute Nachmittag? Ja, weißt,
0: du, ich erzähle dir Herr wirklich, was für du hast. warst eigentlich oder? nicht beim NBA All-Star. Hast du nämlich ey. eben schon noch erwähnt, Alltag. auf dem Platz. Ja. Warum hast du nicht ja. gespielt? Ja, warum hast du nicht ja. gespielt?
1: 3 ja, punkt contest Wo bist du morgen? Fragen wir mal so. Ey. Hamburg. Okay, Wobei die
0: Dunks waren schon ganz nice, oder? Kleine ja. Überleitung, wer war der Schlechteste beim Drei punkt contest Bei der Bremen. Okay. Ich merke schon, das werde ich, werd ich, werd ich mir die ganze Zeit anhören müssen. Ja, ne? Nee, also wenn es so weitergeht. Ja, es geht nur bis Mai. Ja. Äh, es, es, es geht immer nur so lange. bis du im, im HSV an der Relegation äh, in die zweite Liga schießt. Äh, so lange äh, so lang habe ich Spaß. Und und ich ich, 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 ich nehme das schon vorweg. Ja. Genau darauf stelle ich mich jetzt. Ja, an. Das, das könnte
1: auch passieren. Sagen, holt euch doch für nächste Mal ja, Steph Curry, dann klappt es auch mit dem Dreier. Mhm.
0: Ja, das gleiche Joke nur umgekehrt. Anders, anders den
1: Joke. Tobi, hast du auch noch einen?
3: Nee, ich bin da nicht bekannt für Witze. Ich kann analytisch ausnehmen, das ist noch trauriger, wenn ich
2: es analysiere. Ja. Ist, weil dann ist der Ernst der Sache ja. auch mal dabei. Ja. Er ist mir voll bewusst. Weil dann nimmst du ihm quasi die, Hoffnung. Die, die Also die fanseitige Hoffnung, die irgendwie fernab von jeglichen
0: Analysen und, und Fakten ja,
2: ja immer da ist. Ne? Du S kennst ja. das ja.
0: Ich kenne das. Äh, Aber dann, Tobi Escher hat im gleichen Fall ja auch assoziiert, dass er auf jeden Fall europäisch äh, mitspielen könnte. Insofern muss man sich natürlich jetzt an dieser Stelle fragen, wie viel Wert hat so eine Analyse von einem Tobias Escher. Das werden Stelle. wir direkt jetzt in Angriff nehmen, denn wir starten sofort nach der, Bremen-Krise. Nein, 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 das oh, nein, ist nein, nein, Top 2 steht hier. Ja, ich glaube noch nicht im Ernst, <lacht> dass ich jetzt diese, dass ich diese Stimmung, die hier gerade spontan aufgekommen ah, ist, opfere dafür, dass ich den Tagesordnungspunkt nicht um eine Zeile äh, verrutschen darf. Ähm, lass uns tatsächlich über Werder Bremen. Er ja, reden. Redet, redet über Werder Bremen. Ich muss das Ganze ein bisschen einleiten für viele Leute, die. Das ähm, ist das eine
1: Frage, eine Trainerfrage.
0: Trainerfrage, die seit längerem nicht mehr gucken. Also, Werder Bremen ist tatsächlich eine der schlechtesten Mannschaften ähm, der Welt. in der Bundesliga, <lacht> in der Welt im Allgemeinen und ähm, Eddie, Eddie ist lediglich der Gnade, der so Nichtleistung weiter. seiner Konkurrenz Düsseldorf und Paderborn ähm, ja, das ausgesetzt. Und sich überhaupt traut und nach Freitag, oder? Ja. Aber da kommen das wir auch noch zu.
2: Generell? Nach Freitag? Ja.
1: Also, dass er sich traut, so gegen ihn zu er schießen. Hat das, er hat das Eintrachtspiel kommentiert. Das war wirklich der schlimmste Tag, Aber Leute, ist, Können wir einmal kurz bei Werder Bremen bleiben? Reden wir über die Eintracht. Ich weiß gar
0: nicht, was euer Interesse ist, dieses Schlachtfeld jetzt zu verlassen. Ja, was ist dein Interesse, ich da noch Fackeln
1: aufzustellen? Wenn das ich versuche gerade so ein bisschen, wie früher Interesse.
2: bei Duke Nukem so... 500 Handgranaten in einen Raum zu werfen ja. und dann den Rechner zum Abstürzen zu bringen. Deswegen öffnen öffnen wir gerade Bremen und Frankfurt
0: gleichzeitig. Beides gleichzeitig. Oh, es äh, brodelt schon. Nein, aber wir bleiben jetzt tatsächlich hier mal eben im äh, Pseudonorden bei Bremen und äh, reden mal über deren existenzielle Krise. Ähm, ja, es ist so ein bisschen der grünen-weiße Icarus äh, wollte zu Saisonbeginn gern Sonne starten, aber die Flügel aus Wachs sind geschmolzen und der Aufprall ist hart. Ähm, wie hart er sein wird, das wird man erst am Saisonende feststellen können, wenn man denn ein endgültiges Fazit zieht. Momentan sind sie auf Kurs, direkter Abstieg, Platz 17, minus 26 Tore. Und äh, wie gesagt, nur der Nichtleistung ähm, von Düsseldorf und Paderborn ist es zu verdanken, dass man noch nicht direkt abgestiegen ist nach äh, 22 Spieltagen. Was ist denn da jetzt los, Leute?
1: Redet doch mal mit mir. Ähm, Hast du dich gemeldet? Ja, ich habe mich am Ohr Ähm. Also man muss natürlich sagen, dass man in Leipzig, das muss man zur Verteidigung von Werder Bremen vielleicht auch mal anführen, in Leipzig kann man natürlich schon auch verlieren. Wir haben das auch letzte Woche schon gesagt, dass jetzt schwere Wochen bevorstehen für Bremen. Umso ärgerlicher ist es dann, dass man eben die Punkte nicht geholt hat gegen Vereine, wo man sie vielleicht hätte holen müssen. So setzt man sich dann natürlich selbst unter Druck. Leipzig hat sich meiner Meinung nach sehr gut präsentiert, hätten durchaus auch höher, höher stehen, höher gewinnen können. Bremen war nicht gut, Bremen war komplett verunsichert, Bremen, äh, da merkt man halt auch, dass sie jetzt wirklich da unten drinne stecken und ähm, ohne Selbstvertrauen auf dem Platz stehen, das ist dann natürlich auch nicht gerade dankbar, gleichzeitig sind sie aber immer noch, die rennen immer noch nach vorne, das ist das, was mich bei Bremen manchmal so ein bisschen wundert, die rennen immer noch nach vorne. Und ähm, das ist dann vielleicht wirklich was, und ich meine das jetzt nicht böse, wo man dann auch äh, <lacht> <lacht> ja, wo man einfach sagen muss, vielleicht braucht es jetzt mal neue Impulse, die das Ganze nicht, weil der Trainer schlecht ist oder so, nur weil er zu dem Mom zu der momentanen Situation einfach vielleicht so nicht passt, die richtigen Werkzeuge vielleicht gerade nicht im, im Werkzeugkoffer hat. Man hat ja versucht, einen neuen
2: Impuls zu bringen. Man hat Clemens Fritz mitgenommen nach Leipzig. Der ja mit Bremen auch einiges durchgelebt hat, äh, hat in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen die, so ein Twenty-Programm bei Werder äh, mitgemacht und in der Zwischenzeit auch seine Trainerscheine gemacht. Das weiß ich, weil wir zufällig in derselben Gruppe waren. Äh, und eigentlich war so sein Anspruch gar nicht Also, wir haben natürlich drüber gesprochen, aber es war gar nicht so, ne, ich will jetzt nicht irgendwie einen Trainerstab oder so, sondern ich laufe jetzt mal die Positionen bei Werder. Zum Beispiel Internationalisierung. Er war letztes Jahr im Mai, Juni hat so ein bisschen auf Nico gemacht, war ein bisschen in den Staaten unterwegs und hat sich da so ein paar Sachen einfach angeschaut und ist jetzt quasi geholt worden mit nach Leipzig und sollte da mit seiner Erfahrung, du hast ja mit, mit Tim Borowski und Clemens Fritz dann zwei Leute, die unheimlich erfahren sind, die ähm, auch viel für den Verein geleistet haben, Ach, der, äh, der Impuls ist nicht so anscheinend jetzt ergebnistechnisch nicht so wirklich angekommen. Standards-Fragezeichen? Ja, oder aber es ist also halt auch so eine Sa Ja, äh, nein, aber ich spreche jetzt nur über Impulse. Mhm. Da ist was versucht worden, mal was anderes. Ähm, es ist ja nicht so, dass die unterbesetzt sind im Trainerstab. Aber da wollte man sich noch mal zusätzliche Hilfe holen. Die ersten zwei Tore Standards, klar, kannst du die immer kriegen. Aber das äh, gibt halt irgendwie auch noch so ein weiteres Mosaiksteinchen im im Gesamtbild und bevor wir jetzt gleich über die oder vielleicht auch die Trainerfragen stellen oder das mal diskutieren, ein bisschen losgelöst von Werder Bremen im Prinzip, sage ich, musst du dir halt anschauen, wie war es am Anfang, dann suchst du dir so zwei, drei Punkte aus der Zwischenzeit und dann suchst du dir den Punkt heute und ziehst so eine Linie und dann hast du schon mal eine erste Tendenz, etwas, an dem du dich orientieren kannst und dann musst du halt gucken, okay es kann ja viel passiert sein. Wenn drei wichtige Leute mit dem Kreuzbandriss verloren haben, dann ist es klar, dass, dass es da irgendwo eine Delle gibt. Aber wie, sieht die, wie ist die Gesamtsituation? Wie ist die Gesamtentwicklung? Und ähm, seit wie langer Zeit sprechen wir jetzt bei Werder darüber, So, wann passiert denn was? Und gibt es dafür Gründe? Hat das was mit Verletzungen zu tun? Ja, sicherlich auch. Wo kommen die Verletzungen her? Also, ihr merkt, die Frage ist nicht so einfach, so nach dem Motto, so der Trainer ist der Falsche und jetzt alle raus und. 15 Mal neu, sondern da musst du wirklich ganz tief rein in die Analyse und ähm, du bist da ja noch tiefer drin. Ich? Ja, jetzt rein taktisch <lacht> bei, bei Werder, weil du dich also, du du ne nee. nebenberuflich, nebenberuflich viel damit beschäftigst. Also dazu kannst du vielleicht noch mehr sagen, aber ähm, es ist dann, äh, du kannst nicht einfach nur sagen, nee, der ist der falsche, sondern es gibt immer Gründe und dann musst du halt schauen, okay, wie viele Gründe davon kannst du, kannst du theoretisch mit so einem Wechsel beheben?
3: Ja, aber jetzt, wenn du dir das Spiel anguckst am Wochenende gegen RB Leipzig, du verteidigst eigentlich in der ersten Halbzeit gut. Auf dem Spiel heraus hatte Leipzig keine Chance, mal sag mal, wenn ich mich irre, Nico. Aber
2: da jetzt, gab's. Ganz kurz, entschuldige, aber jetzt mache ich es mir leicht und sage: oh. Wenn du so verlierst, hast du nicht gut gespielt. Ja, das ist leicht. Du, du, du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Deswegen habe ich, <lacht> ich, hab ich auch direkt ich eingeschritten, nicht ja. dass es äh, also,
3: also vor, ja. äh, antizipativ. Nee, genau. ähm, was ich sagen wollte, ist, du spielst defensiv eine gute Leistung, und dann kriegst du zwei Standardgegentore. Das eine ist ein Standard aus dem Halbfeld, lang getreten auch den zweiten Forsten. Absolute Standardvariante. Einzig Einzige, was das Verteidiger machen muss, ist so schnell reinlaufen wie der Stürmer und dann am Kopfball hinter und dann laufen, laufen halt drei Leipziger schneller ein. Hauptsache? Zweite Situation, absolute Standardvariante. Gegner steht mit fünf Leuten auf dem Meterpunkt. Sie schwärmen aus. Alles, was du machen musst, ist am Gegner dran sein. Stirn. Körper reinbekommen. Okay. Kein Gegner, keiner ist dran. Keiner bekommt den Körper rein. So. Und da hat's dann auch nicht viel mit dem Trainer zu tun. Weil was willst du da als Trainer machen, wenn du halt diese Standardvarianten, die nicht ausgefuchst sind, wo du nicht sagen musst, der Gegner hat sich irgendwas überlegt gegen dich, sondern einfach diese 0 auf 15 Standardvarianten, ähm,
1: danach zwei Gegentore kassierst. Hm. Ja gut, du kannst das ja schon trainieren. Du kannst das schon trainieren. Du das kannst das ja auch mit einer Vehemenz im Training immer wieder in die äh, Schädel einprügeln, wenn du das als Schwerpunkt äh, ausmachst und sagen, pass auf, wir machen heute zwei Stunden lang nur, kommen in die Ecken reingeflogen und wir üben wie genau das, was du gerade gesagt hast, gemacht wird. Wenn das nicht geübt wird, dann kann man natürlich trotzdem immer sagen, ja, das sind Profis, die müssen das wissen. Aber du kannst ja solche äh, Schwerpunkte setzen als Trainer. Ich weiß nicht, ob das passiert oder nicht. Ich will das, das nicht das das Ich nicht mich das unmaßen, würde mich aber. da Eddie,
0: auch mal anschließen wollen. Ähm, und aber das ist vielleicht äh, auch wieder zurückzuführen auf die ähm, Erwartungshaltung, die Zielausgabe, die man in Bremen zu Beginn der Saison hatte. Weil, ähm, nehmen wir mal Ingolstadt zum Beispiel, ähm, in ihrer letzten Bundesliga, die waren ja zwei Jahre, zwei Jahre in der Bundesliga, in diesen beiden bundesliga die haben ganz klar gewusst, okay, spielerisch können wir nicht mithalten. Unsere Taktik ist es, äh, sobald wir 10, 15 Meter in der gegnerischen Hälfte sind, ein ähm, Foul zu provozieren ähm, und dann über Standardsituationen ähm, Gefahr zu kreieren. So, das war... Der da Vergleich jetzt gerade nicht an, ja, dass den Fußball von Ingolstadt mit der <lacht> Ambition von dem, was Werder Bremen fußballerisch zumindest als Idee hat. Nee, was ich darauf sagen, was ich darauf antworten möchte, ist, dass wenn du und vornherein sagst, dass die spielerischen Mittel, die dir anhand gegeben sind, nicht ausreichen, um die Ziele zu erreichen, ähm, dann kannst du Standardsituationen als Spezialdisziplin für dich ähm, herausarbeiten und äh, ganz klar das zu deiner Stärke machen. Mhm. Und wenn du aber spielerisch schon schwächelst und zusätzlich Standardsituationen, bei denen du eben nicht auf das Spielerische angewiesen bist, sondern eben auf andere Komponenten äh, bauen kannst, wenn du da dann auch noch sehr schlecht bist, dann hast du halt wenig Argumente, die du für dich noch in die Waagschale legen das, kannst. Das stimmt, aber das ist ja auch eine
3: Entwicklung, die über lange Zeit hinweg. Das ist ja das, was Ralf gesagt hat. Das ist ja Entwicklung, dass man halt das Spielerische machen wollte zu Beginn der Saison und dann nach und nach sind die Säulen weggebrochen und du hast halt gemerkt, okay, wir kommen mit diesem Spielerischen nicht mehr weiter. Das ist jetzt das Riesenproblem, weil die Mannschaft halt spielerisch nichts mehr drauf hat, beziehungsweise du hast es ja dann gemerkt, als es da 0-1 stand und Werder den Ball hatte, hat Leipzig den den Gewalt gegeben und da ist überhaupt nichts im Spiel nach vorne. Die kriegen es nicht hin, den Ball aus der Abwehr nach vorne zu tragen und dann dort den Ball irgendwie zu halten, den Gegner nach hinten zu drängen, was du in der Ballbesitzphase immer haben willst. Du willst dich ja nach vorne arbeiten und Werder hat den Ball hinten und dann geht der Ball verloren, wenn der nach vorne gespielt wird. Und zu den Standards, das ist halt ein Thema, was du in der Saison schwer aufgreifen kannst. Wir hatten jetzt letzte Woche war arschkalt. Standardtraining ist super nervig, Weiß du Ralf wahrscheinlich besser als ich, weil da stehst du die Hälfte der Zeit rum, du frierst, du Wahrscheinlichkeit für eine Muskelverletzung ist hoch und du kannst es im Training auch nie mit der Intensität üben, wie es im Spiel nachher ist. Und da nochmal eine ganz andere Intensität, das, weil
0: der Gegner ganz anders reingeht, als du jetzt im Training. Ähm, es ist, äh, ich bin. Ich folge dir, weil ich sehe da nämlich das Grundproblem, das Werder Bremen gerade hat. dass die Idee und von dem, was, also der, und jetzt es geht jetzt nicht um das Gerede, ob international oder nicht, scheiß da mal drauf, ernsthaft. Ja, kann jeder, wenn du 17er bist, dann brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber die Ambition, die Idee, die Philosophie, die der komplette Verein hatte, das Selbstbewusstsein zu sagen, wir wollen da versuchen, das hinzukriegen. Weil wir der Meinung sind, wir gehören zu den Mannschaften in dieser, in dieser Liga, die Fußball spielen wollen. Das ist das, was Werder Bremen die ganze Zeit versucht. Dann haben wir auch den Anspruch, dass wir versuchen wollen, besser zu sein als die anderen Neun. Das heißt, wir werden zumindest Neunter. Das heißt, wir sind an Europa dran. Das ist ja alles, was im Prinzip dahinter steckt. Wenn dir dann aber, und das ist auch, das ist am Ende nur eine Erklärung, von dem keine Entschuldigung, und wenn du nur Letzter bist, in jedem Spiel zwei standard gegen Tore kriegst und die Schießbude der Liga bist, dann gibt es keine Argumente. Dann bist du zu Recht Siebzehnter, da, wo sie gerade stehen. Nur der Weg dahin ist genau das, was ihr auch alle so ein bisschen beschrieben habt, ist halt ein ein unglücklicher Kausalfall nach dem anderen. Erst die Verletzung, erst deine Spielidee nicht durchbringen, dann bist genau. du unten drin, dann kommt das Nervenflattern, dann ja. löst du dich von deiner Spielidee, dann hast du aber keine Alternativen. Werder Bremen hat gegen Leipzig das allererste Mal mit einer stamm Verteidigung mit vier oder fünf Spielern gespielt, die auf dem Papier zum Saisonbeginn von der Kaderplanung als eine stamm oder eine stamm also vorg nee, 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 vorgesehen wurde. Das ist keine Entschuldigung. Aber in der weißt du selber, meine Mannschaft muss das irgendwie auffangen. Aber es sind alles so tausend kleine Faktoren. Aber Und willst du jetzt das, das, das nur auf Pech? Nein, sage ich doch überhaupt na, nicht. Das klingt aber so. Nein, ich sage nur, dass der Grund, dass, dass die Idee von Werder Bremen möchte Fußball spielen nicht zu dem passt, was die Saison passiert ist und dass sie viel zu spät gerade registrieren, dass es andere Werte sind. Warum dann eine Mannschaft, wie was du selber beschrieben hast, Union Berlin zehn Punkte mehr hat, weil die seit Spieltag eins wissen, dass sie kämpfen müssen. Und wer Aber das ist eben genau. Nicht?
2: Das, was ich dich fragen wollte, der, der Einwurf, als er mit dem Beispiel Ingolstadt, wobei Darmstadt dann noch ein Tick extremer war, was Standard. Ja, Ingolstadt in genommen, weil du jetzt da ja. bist. Und so. <lacht> ähm, was sagt das über die Zielsetzung? Wer das aus? Also im Prinzip, was sagt das über Anspruch und Wirklichkeit zusammen? Ja, natürlich, äh, aber das, ach, die Diskussion ist doch
0: müßig, Jungs. Wir sind der 17. <lacht> aber eine andere Frage, die damit nichts zu tun hat. Wir haben jetzt die Kommentare spielerisch, okay, mangelhaft, ähm, Standardsituation, mangelhaft. Was ist mit der körperlichen Fitness? Warum hat man bei Bremen das Gefühl, dass sie eher körperlich nichts mehr zusetzen können als der Gegner? Das musst du den Trainerstab fragen. Ich stelle mir die gleichen Fragen. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich kann es dir nicht erklären. Ich sehe nur eine Abwärtsspirale, die sich immer weiter dreht. Und unter anderem sehe ich dann ein Spiel, ich war gegen, gegen den Pokal, gegen Dortmund im Stadion, und ich sehe, wie die auf einmal alle rennen können und wie die auf einmal in die Zweikämpfe gehen, wie sie pressen, wie sie, wie sie verschieben, wie sie auch mutig Ballspielstaffetten über den Platz aus der Verteidigung raus bis in die weit in die Tiefe der gegnerischen hälfte bringen. So, und dann siehst du wieder andere Spiele, da kriegen sie es einfach nicht hin. So, und dann spielt Paderborn clever oder dann spielt Union Berlin clever, wer auch immer. Die wissen halt ganz genau, was sie machen wollen. Und Bremen will einen Fußball spielen und ist aber Skill-Level halt auf Level 1 gerade, was das Ganze ändert. Und deswegen verkacken sie es. Und können nicht umschalten in, okay, wir rühren jetzt Beton an und stehen mit acht Mann vom Strafraum, um das 1 zu 0 zu machen.
2: Aber sind nicht die sportlich Verantwortlichen, ich nehme jetzt mal nicht nur den Trainer, sondern Trainerstab plus Sportdirektor, sind die nicht dafür verantwortlich, genau diese Spirale, und wir sprechen ja jetzt nicht über sechs Wochen. Also wenn wir jetzt über einen kurzen Einbruch sprechen würden. Das ist eine Sache, sondern wir sprechen ja schon über einen längeren Zeitraum. Wir, rechnen, wir sprechen jetzt über 24 Wochen. Du kannst ja. sogar saisonübergreifend gehen, sage ich. Ja. So, man hat sich ja äh, immer irgendwie so dank der Fans, dank der Heimstärke dann noch, noch in der Liga gehalten. Wenn ich an die, an die Bilder denke
0: von der Busankunft mit äh, zigtausend da Na gut, letztes Jahr hast geklacht. du dich nicht in der Liga gehalten. Letztes Jahr hast du sehr guten Fußball gespielt. Und bist am letzten Spieltag Aber um ein paar jetzt, Tore nicht jetzt, in Europa jetzt, gelandet. Genau. Aber
2: jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, den ich vorher gesagt habe. Wenn du das etwas größer betrachtest, von vor zwei Jahren, meinetwegen auch drei, also das muss jeder für sich selbst, wo er, wo er diese Entwicklung beobachten will, zu heute. Wo sind die Gründe und wer ist dafür verantwortlich? Ich sag mal, wenn wir jetzt nur über diese Saison sprechen, wer ist dafür verantwortlich, diese Negativspirale zu stoppen? Trainer, Management, also vor allem Spieler auf dem Platz, ja. ja Genau. Aber angewiesen
0: von der sportlichen Führung. Ja, also es ist eine Mischung aus einem. Der der, wenn, wenn du das danach betrachtest, was ja auch vollkommen richtig ist, ist der Kader ja an vielen Stellen auch nicht richtig zusammengestellt. Weil es fehlt ein bisschen Tempo, es fehlt dann, wenn du Fußball spielen willst, fehlt dieses kreative, spielerische Element in der Mitte, das dafür sorgt, dass auch ein, nach vorne mehr Druck also im letzten Drittel mehr, mehr Druck ausgelöst werden kann, die, die Max-Kruse-Komponente, die dafür gesorgt hat, dass das Spiel verlagert wurde und dass man den Ball im letzten Drittel gehalten hat, das passiert jetzt hier einfach nicht mehr. Osako verliert jeden zweiten Ball. Und ich glaube, diese ganzen Faktoren, die führen einfach dazu, dass du da stehst. Und nochmal, auch weil ich da oben Kommentare lese, nein, ich bin nicht verblendet, ich bin einfach nur Fan von Werder Bremen. Soll ich mich jetzt hier am 24 Spieltag dagegen sagen, ja, stimmt, Baumann hat Schuld, Kofert hat Schuld und äh, Clemens Fritz hat jetzt auch also ich Schuld. ich mach das
1: gleich bei der Einschreibung. Ja,
0: genau, können wir gerne machen. <lacht> Lass uns die alle rausschmeißen. Lass uns die alle rausschmeißen, wir morgen fängt. Nee, Bruno Labbadia möchte im Ausland, glaube ich, Trainer werden. Wen haben wir denn noch? Wer ähm, ist denn gerade frei? Jürgen Klingsmann ist gerade frei. Ja, nee, mal realistisch. Wer wäre denn gerade frei? Und wer könnte dann den Verein ja, übernehmen? wobei Er hat ja der gesagt, er will nicht
1: mehr. Nico Kovac.
0: Ja, Nico Kovac, der, nee, der, geht, der, wartet, der, der wartet auf das Großes. Der macht diese
3: Saison ja auch nichts mehr.
0: Ja, der macht diese Saison nichts mehr. Sag nur weil er nicht härter will, ja, heißt das nicht, dass er ja gar nichts fehlt. Roger Schmidt. Roger ist gerade weg. Roger Schmidt. Roger Schmidt ist auch irgendwo. Der war doch auch irgendwo. Der ist schon kurz vor, Aber ich, war der nicht irgendwo. Egal, aber ich will damit nur sagen, es ist, ich glaub, und das ist, glaube ich, der Grund, warum dieses, was jeder, jeder zu Recht verblendet, das bezeichnen kann, aber deswegen entsteht gerade diese Konstellation aus dieser Werder-Tradition daraus, dass man sagt, nee, wir halten einem Trainer fest.
1: Ja, aber also zu sagen, es gibt keinen Besseren, das finde ich nicht der richtige Ansatz, also alleine... Nee, ich dessen, sage nicht, es gibt keinen Besseren, ich frage dich, was ist die andere. sinnvolle Lösung jetzt? Erstmal, ihr bräuchtet eigentlich jetzt jemanden, der euch den Scheiß Klassenerhalt sichert, alles andere ist scheißegal. Ja, sagt mir den! Ja, hier, wie heißt der von Hertha, der jetzt nicht mehr der letzte, Pal Dardai. Pal Dardai zum Beispiel, könnte man könnte ich mir gut vorstellen. Du brauchst jetzt jemanden, der die Ärmel hochkrempelt, in den Arsch tritt und sagt, so Leute, und jetzt äh, beißt Man muss es nicht machen. Man kann auch sagen, Respekt, dass ihr einer der Vereine seid, die es nicht versuchen. Ich kenne keinen Verein, der ähm, wo, die Diskrepanz, wo die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der tatsächlichen Leistung so extrem ist, die sich nicht vom Trainer getrennt haben. Und ähm, natürlich kann man sagen, es muss nicht was bringen, ähm, siehe damals Skibbe, Christoph Daum hat, hat leider nichts gebracht, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, wenn Gekas den scheiß Ball reinschießt gegen die Bayern, dann bleiben sie drin, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ich als Fan von Werder Bremen, ich würde sagen, Alter, holt einen neuen Trainer, der jetzt was macht. Und ich weiß, wie bitter das ist, weil ich kann mir vorstellen, wie geil ihr Kohfeld ich weiß ja, wie geil ihr Kohfeld findet, das ist ein Trainer Typ, des Jahres, das Fest ist ein Typ, ja, scheißegal, das ist ein Typ, das war Friedhelm Funkel auch, eine, <lacht> eine Woche später war weg, das ist ein Typ, der äh, ein Menschenfänger ist, der dynamisch ist, der jung ist, der all diese Sachen ausschaut, die man heutzutage auch feiert an einem Trainer. Ähm, aber manchmal ist einfach das große Ganze wichtig. Ich habe eine, so ein ja. hab eine
0: Frage an dich. Ähm, ein ganz entscheidender Faktor ist ja bei sowas auch immer, ob, das, ob, der, ob die Spieler dem Trainer noch vertrauen. Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der die Spieler dem Trainer weiterhin vertraut haben, obwohl sie gemeinsam quasi auf einer Abfahrt waren und vielleicht auch
1: Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du oh, meinst. Weiß, ja. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, dann, aber, ist ja, ja aber ich will sie auch hören. Es geht darum, es geht dass das da es eine
2: sportliche Talfahrt gibt, eine Negativspirale, und du als aber Spieler trotzdem Jürgen Klopp. Vollstes Vertrauen
1: Klopp zu deinem Trainer. Jürgen Klopp bei Dortmund, bei Dortmund bei damals Dortmund in, 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 in seiner ist. letzten Saison, als hast du diese nicht diese Katastrophe ich, nicht auch, Hinrunde bist, gespielt Ich bin mit Klopp möchte ja. wollt Ich wollte gerade
3: sagen, was du das Zitat gemacht hast, wir sind zwar abgestiegen, wir waren der bestgelaunter Absteiger. Nee, das war Marco Rose. Das war Marco Rose. Absteiger.
1: Auch ein schöner Titel. Nee, Aber es
2: stimmt tatsächlich. Also, wir, wir hatten ja auch ähm, eine ganz bescheidene Hinrunde oder Ende Hinrunde unter, unter Klopp. Oder auch mit St. Pauli die letzten zwölf Spiele nach dem Derby-Sieg haben wir auch nur noch einen Punkt in Wolfsburg geholt. Aber trotzdem gab es nie die Diskussion, dass, ob, ob Stani noch uns erreicht oder nicht oder ähnliches. Aber ähm, ja, kenne ich. Und ich glaube auch, dass, dass, dass ein Wechsel bei vielen Spielern für, hä, wie jetzt, warum, der macht das
1: doch gut. Jawohl, kann man hm? ein bisschen winken?
2: Alles gut. So, Zuschauer. Äh, keine Frage, aber ähm, letztendlich ist es trotzdem eine Entscheidung, die müssen dann vielleicht die, die noch mal eine Etage drüber sitzen, im Büros, in den Büroräumen, ähm, treffen. Ich stelle euch mal gegen die Frage: Was
0: glaubt ihr denn, warum macht das in Bremen gerade keiner? Warum stellen sie sich mit Mann und Maus hinter den Trainer? Weil Das also ist das dass eine, was sie sagen, das und das andere ist, was sie denken. Ähm, weil sie hoffen, ist natürlich jede, auch spannend. Weil sie jede
1: Woche hoffen, dass Werder Bremen äh, noch die Kurve kratzt und dann quasi einen geilen Trainer haben, mit dem sie noch mal einen Neustart wenn du, wenn du einfach mal als Vergleich Freiburg nimmst, jetzt
2: nicht in dieser Saison, weil die performen ja richtig, aber bei Freiburg würde so eine Saison absolut zum zu, Das gehört zum Fünfjahresplan. Ja, mhm. ist halt so. Dann gehen wir mit Streich in die zweite Liga und steigen ein oder zwei Jahre später wieder auf. Das gehört dazu. Aber die äh, Bremen ist da noch weg von. Sind Sie das wirklich? Na klar. In der Wahrnehmung wahrscheinlich schon. In, Aber in der, der Selbstwahrnehmung. Also das haben wir, 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 reden, wir
0: reden davon, dass ein Verein sich Selke nicht für acht Millionen oder so kaufen kann, sondern ein Leih, Gehaltsübernahme. Bezahlung auf Raten in drei Jahren Plan einfallen lassen muss, während andere 70 Millionen in der Winterpause ausgeben. Also, ich glaube, das Kräfteverhältnis von Werder Bremen und ja, vielleicht auch gerne vom Anspruch auf Wirklichkeit und so, das ist schon ein anderes und schwieriges und wahrscheinlich das kann ja das auch, auch gut Es also kann natürlich so auch sein, dass sie dass sie dann anfangen oder Mitte
2: Mai, wann ist letzter Spieltag, dass sie dann hm. da stehen, überm Strich mit drei Toren
1: und alle sind glücklich. Wie teuer war Davy Klaassen? weiß ich nicht, aber so irgendwas zwischen 8 und 11 oder so wird immer spekuliert. Kann ich jetzt für Freiburg auch nicht leisten. Würde ich mal sagen.
0: Aber Freiburg hat ein anderes Konzept und das meine ich. Du hast ja gerade, gerade sagst du ja im Prinzip, dass Bremen ähm, von den Möglichkeiten, die sie haben, durchaus dorthin gehört, wo sie sind. Also lass es ein paar Plätze besser sein, aber grundsätzlich ins, ins untere Drittel von den Möglichkeiten her. Und eben hast du schon auch gerade gesagt, ey, man, man will sich international versuchen. Ja, das, aber sind das sind ja ist, widersprüchliche aber, Aussagen. Nee, wieso ist das widersprüchliche Aussage? Soll, sollst du allen Ernstes... In, ganz ehrlich, ist das jetzt ein scheiß Ernst? Du, willst, ja. du bist Fan vom HSV. Du hast 30 Jahre lang Anspruch und Wirklichkeit 100 Meter nebeneinander gehabt. Nee, das es ist einfach ein Klischee, es, was du jetzt bedienst, um mir eine auszuwischen. Dass, was ich gerade gesagt habe, ich habe zwei Deine Aussagen, die du in dieser Sendung getätigt hast, nebeneinander gestellt und gefragt, äh, was, was da los ist, weil die, weil die sich voneinander unterscheiden. Was du gerade gemacht hast, ist, versucht mir noch einen mitzugeben, weil der nein, hat voll nein das sowieso, ja. aber, das sowieso. Aber es hat doch nichts damit zu tun, wie, wie, wie klein deine Möglichkeiten sind, wenn du trotzdem den Anspruch hast an dich, offensiven oder vor allen Dingen Fußball zu spielen. Das ist doch eigentlich der Also
1: Klaassen hat 13,5 Millionen gekostet, so viel hat die Eintracht noch nie für einen Spieler ausgegeben. Och, jetzt fängst du mir so Nein, an. es ist einfach Wie viel habt ihr im Sommer verdient? Jetzt, ganz ehrlich, weil du so tust, als ob Bremen so ein kleines Mäuschen ist, was ja eigentlich nicht einen höheren Anspruch haben kann als Freiburg. Das ist einfach Quatsch, die Narrative, die du gerade bedienst. Das ist, Setz mal wirklich die Werder Bremen ab, zoom mal ein bisschen raus und, und, und komm mal wieder klar. Also das ist wirklich Quatsch, was du teilweise erzählst.
0: Wieso? Was habe ich denn
1: ja, ich, das, ich so machst das, du mich denn jetzt an hier, das nein, weil du weil du einfach Quatsch erzählst, okay, jetzt aber, ist. Alles gut, ja, sehr gut, weil du einfach naja, Quatsch erzählst, wenn jetzt persönlich bei sind jetzt auch nicht,
2: werden. so dass du losgehen kannst und sagst, okay, wen hole ich mir denn jetzt?
1: Nee, das sage ich ja auch nicht, es ist doch, ja, das du, sagst du. nein, das Gegenteil wird ja nicht automatisch richtig, nur, weil ich deine Aussage nicht zustimme, heißt es ja nicht, dass ich der gegenteiligen Aussage zustimme, das ist ja Quatsch. Also weißt du, es gibt doch so eine Etat-Tabelle, oder Tobi?
3: Also die ja, das aber das ist ja völliger Quatsch eigentlich. Weil das, ja gut, RB
0: musst du rausrechnen, weil die ja nicht ihre wirklichen Etats
3: alle offenlegen müssen.
0: Nein, die Frage war ja eigentlich, die wir, die wir gerade, weshalb ich da auch äh, drauf eingestiegen bin, ist, wo steht Werder Bremen denn eigentlich? Was sind denn die 17er. realistischen? 17. Ja, auf ja das ist die Realität. Aber was sind die, was sind die Erwartungen, die man bei Bremen hat? Und wenn man in diese Analyse zu dem Schluss kommt, was du gerade gesagt hattest, dass man eigentlich den Anschluss verloren hat, rein finanziell, gar nicht aufgrund der eigenen Fehlentscheidung der Vergangenheit, sondern eben, weil die anderen Vereine mehr Möglichkeiten haben, aus welchen Gründen auch immer. Wenn man dann zu dem Schluss kommt, ey, pass auf, ähm, wir spielen in erster Linie gegen den Abstieg. Das ist dann ja ähm, aus dieser Analyse, aus dieser Erkenntnis heraus, die man dann intern ja gew gewinnen könnte, äh, würde man ja auch eine andere Kaderplanung ableiten. Ähm, da würde man vielleicht ein anderes Spielsystem ableiten, ein anderes Konzept ableiten. Und man hat eben auch Spieler verpflichtet. Ähm, und das ist eh so eine Sache, die kann Glaube ich, immer nach hinten gehen, das hat der HSV auch schon bewiesen, andere Vereine haben es bewiesen, wenn du dir Spieler holst, die über ihren Zenit sind, wie einen Schahin, wie einen Toprak. Ähm Guckt ihr Stuttgart an, jetzt mit einem Castro, Bartstuber und so weiter, die ähm, in ihrer Abstiegssaison ähnliche Personalentscheidungen getroffen haben, das kann halt auch, auch nach hinten losgehen. Und auch in Stuttgart hat in der Abstiegssaison vorab gesagt, hey, wir wollen uns mal weiter nach oben
1: orientieren. Die haben nicht davon geredet, Abstiegskampf zu machen. Ich glaube, wollen. das Problem ist einfach, dass die Bundesliga ist so ist, dass du in der Mitte, im, im Mittelfeld der Bundesliga, hast du vielleicht so, sage ich mal, zehn Mannschaften. Wenn alles gut läuft bei einer dieser zehn Mannschaften klopfen die vielleicht an die internationalen Plätze. Wenn aber alles schlecht läuft, sprich Verletzungen, Pech und so weiter und solche Sachen, dann kann es eben sein, dass solche Mannschaften auch le leicht in den, in den Abstiegsstrudel kommen. Davon, davon ist dieses Mal Werder Bremen betroffen. Es hätte mit wenig Parametern verschieben, hätte es aber auch andere Vereine treffen können. Und das ist halt dieses Problem an diesem, am Mittelfeld Bundesliga, dass du... Das ist, wenn, an einem guten Tag nach oben ausschlägt, an einem schlechten Tag nach unten. Und wenn du dann in die Saison gehst und als wir vor der Saison über den Bremer Kader gesprochen haben, klar haben wir so ein bisschen unsere Scherze gemacht, aber dass Bremen selbstbewusst gesagt hat, wir wollen in die Euroleague, das war damals nicht völliger, völlig an den Haaren herbeigezogen. Du hast dir angeguckt, okay, es gibt realistisch auf jeden Fall sechs, sieben Vereine, die sind klar besser und dann kommt ein Feld an Vereinen, die alle um, rum mitkämpfen. Und da hat man Bremen dazu gezählt. Und ich möchte ganz kurz hier zwei Sachen mal klarstellen. Das
0: eine ist nicht, dass ich sage, Werder Bremen ist ein kleines Mäuschen, das ich nichts leisten kann. Ich habe nicht den Vergleich mit Freiburg, ich habe ihn mit direktem Konkurrent wie der BSC gezogen. Freiburg, und das ist der andere Punkt, weiß fußballerisch aber ziemlich genau, was sie machen können und wie sie das mit ihrem Kader optimal spielen können. Mhm. Werder Bremen, und das ist die Antwort auf deine Sache, hat eine andere Idee, eine andere, eine andere Philosophie und eine Vorstellung von irgendwas, wie sie Fußball spielen können. Und das fällt ihnen beidseitig jetzt auf die Füße. Weil das eine ist, dass sie finanziell nicht die großen Möglichkeiten hatten, sondern sehr viel Tricks mussten und man muss mit Vogt und Selke, finde ich, also ich bin ganz zufrieden mit den Transfers, aber mhm. löst nicht alle Probleme, die du hast, wenn du 17 in der Bundesliga bist und irgendwie retten musst, so dass der Kader ist nicht dafür aufgestellt, weil auf der anderen Seite sie nämlich den Anspruch hatten aus dem Jahr davor, dass sie Fußball spielen wollen und dass ihr das jetzt einfach einmal kom komplett vor die Füße fällt, hätte glaube ich niemand so vorher erwartet und sie sind dann aber mit dem Fußball sind sie spielen vollkommen berechtigt 17. Und sie stehen auch mit vollkommener Berechtigung, das sagst du zu Recht mit der, mit, der, mit der Standardsituation. Das ist eine Katastrophe. Ich gucke mir Werder Bremen an, ich sehe den Freistoß und denke mir scheiße, Gegentor. So, das kann, mhm. das, das, geht doch, das geht doch nicht. Und so. Und dann siehst du auf der anderen Seite aber, und ja, nein. Man spielt gegen Dortmund und auf einmal, auf einmal kann Bittenkurt rennen. Auf einmal kann Osako Pässe spielen. Auf einmal funktioniert es. Ein Pokal. Ja, genau. Ja, schön. Und dann, und dann spielen wir nächste. Jetzt spielen wir gegen Dortmund und Dortmund ist gut drauf. Das gibt zu Hause fünf Dinger. Du verlierst das nächste Ding. Dann spielen wir in, in Frankfurt, glaube ich. Nee. Zu Hause gegen Frankfurt? Zu Hause gegen Frankfurt gut, aber Der da es lokal in Frankfurt. Ja, so, dann gibt gibt's da wieder die nächsten. So, das ich glaube, also wo ich mir momentan mit Werder Bremen drauf geeinigt habe und die Diskussion auch über den Trainer und über die ganzen Verantwortlichen ist ja auch zurechtgeführt. geführt. Aber irgendwie ich ich setz mich, ich sag, boah, komm, dann lass die jetzt machen. Ich habe mich darauf eingestellt, wir müssen am 34. Spieltag, wir spielen am 33., glaube ich, in Mainz und am 34. gegen Köln. Mhm. Es wäre ganz gut, wenn wir am 34. Spieltag noch rechnerische Chancen haben, 16. zu werden. Könnte, schon könnte sein.
2: Köln wird wahrscheinlich dann. Schöner letzter Spieltag für euch. Oder Relegation Köln gegen, gegen den HSV mehr. und ja. dann.
0: Ja, das ist, das ist mein Ziel. Also ganz ehrlich, guckt ihr die Tabelle an. 15. Platz. Bullshit. Fünf, wo soll Bremen dann mit dem Rums, den sie da gerade spielen, fünf Punkte ja. auf Mainz aufrollen? Ich sag dir, was passiert. Und ich glaube, ich befürchte das wirklich. Da Relegation bin, da bin ich gegen HSV. Ich glaube wirklich, dass das dazu kommen wird, ähm, weil ähm, Düsseldorf und Paderborn sind noch ineffizienter in Punkte holen als ähm, Bremen. Und Mainz ist fünf Punkte weg. Die Chance dass Bremen, 16. da wird ist relativ hoch. In der zweiten Liga sieht so aus, Bielefeld ist on fire. Die haben, schießen momentan alles weg, da hat sich ein Vogelsammer verletzt, scheißegal, die schießen trotzdem 6-0, 4-2 in Fürth, die auch eine Spitzenmannschaft sind. Die erinnern mich sehr an Leicester in der Meistersaison, wo man auch immer dachte, okay, ja, okay, okay, die brechen noch ein und so weiter. Und am Ende waren sie Meister. Das heißt, Bielefeld muss man absolut auf dem Zettel haben und Stuttgart hat einen brutal guten Kader. Die haben einen Trainer gewechselt, die haben ähm, eigentlich noch sehr viel unausgeschöpftes Potenzial. So, das heißt, dass die Chance, dass der HSV wiederum Relegation spielt, ist auch sehr hoch. Rein mathematisch gesehen. Könnte es tatsächlich wieder dazu kommen. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Kofeld diese Generation gewinnt, schießt den HSV zurück in die zweite Liga und wird der Held, äh, der Bremer Held, kriegt ein Denkmal. Nicht, nicht wegen des Klassenhalts, sondern weil er Klassenhalt plus den HSV besiegt. Gucken wir also, das dann alle zusammen? Vielleicht äh, auf das, gar keinen Fall. Das äh, überlege ich mir, wenn es soweit ist. Ich vermute, ich muss es alleine gucken, sonst halt meine Nerven <lacht> auf das Gar sind keinen Fall. Ähm, aber wir die, machen die, jetzt in ja? zehn Minuten. Ach, das wir gönnen uns, ja. uns eine kleine Abkühlung jetzt ähm, und machen gleich weiter mit dem nächsten Club, der für Furore gesorgt hat. Wer das ist, erfahrt ihr nach der Werbung.
1: <täuspert> <täuspert> Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, in einer sehr hochklassig besetzten wie feurigen Runde am heutigen Montag. Nico wird sich glücklich schätzen, dass er jetzt wie ein angeschlagener Boxer, der nicht K.O. gegangen ist, ähm, sondern tapfer die zwölf Runden harter ähm, Schläge überdauert hat, jetzt das Thema wechseln und den Ring verlassen darf. Wir machen weiter mit einem anderen Prügelknaben der Nation, Hertha BSC, heißt er. Und ja, Sie. was ist eine tolle Geschichte? Hm? Die alte Ja, aber der Prügelknabe heißt, heißt er. Ja, da bist du. Und was eine tolle Geschichte. Ja, ihr habt es alle mitbekommen. Wir müssen jetzt nicht ähm, lange hat mich Revue passieren lassen. Jürgen Klinsmann ähm, als Trainer installiert vom neuen äh, Investor und dann mit einem spektakulären Abgang, ähm, den man so lange nicht mehr gesehen hat. Noch nie gesehen hat. Ist alles gut zwischen uns, Nico. Ja, also ich habe da gelesen, ob wir uns noch lieb haben. Das was? Seid ihr verrückt? Ja, genau. ist mein Fußball Bruder. ist Leidenschaft. Das ist natürlich ja mit. Das ist doch alles nicht auf der emotionalen Ebene. Das ist doch eine Sach-Talkshow. <lacht> das ist eine Sach-Talkshow. Sach ja. Wie ja schon mit dem Einstieg angefangen habt, mich Wolli zu nehmen hier. Um, ja, aber weißt du was? Diese Abstiegshärte, ne? ja. die sich dein Verein aneignen muss, musst auch du dir aneignen. Ja. Nee, die, also ich, äh, ja. ich bin da. Ich bin ja gedanklich sogar schon, ich bearbeite, verarbeite ja schon die zweite Liga
1: quasi. Was ich, na, ich bin schon da Was, schon eben, da was mich wundert, ist, dass du deinen Verein so, ein Verein so wenig hasst. Bei mir, du kannst gar nicht mein, mich beleidigen, weil ich bin, äh, viel, ich bin viel schneller. Ich hasse, ich hasse ihn mehr. Also, <lacht> weißt du, man kann, so, du kannst gar nichts Negatives sagen, was ich nicht schon in meinem Kopf zehnmal schlimmer ausprobiert habe. Ich habe dich oder? Freitagabend auch auf meiner Schulter sitzen gehabt, so gedanklich.
0: Er hat BSC. Mhm. Ja. Ja. ja, sorry. Jürgen Klinsmann ist frei für Bremen. Ob das was wird, das. Steht in den Sternen, nur ähm, wenn der Investor mitmacht. Habt ihr eigentlich den
2: geilen Move gesehen, wie er, ich habe es halt auch nur bei Twitter entdeckt, als er am nächsten Tag dann sein Titelbild seines Facebook-Accounts geändert hat zu so, einem, zu so einem Hubschrauber, der vorne so einem mhm. Fußballstadion steht? So.
0: Ja, weil er ja, also erstmal lustig, weil er sich so aus Vermacker gemacht hat, als wenn er einen Hubschrauber genommen hat, aber er ist ja auch Hubschrauberpilot. Ja. Äh, deswegen glaube ich ja, er kann Hubschrauber fliegen. Ja. Hubschrauber-Einsatz. Hat er von Hashemi.
1: Aber äh, reden wir jetzt auch noch über diesen Abgang oder reden wir nur über das Spiel? Wir reden natürlich auch kurz über den Abgang. Äh, das ist sehr
0: sensationell. Also, wirklich äh, in so einer Situation, sich da so, äh, die, dieser Kontrast, der Einmarsch, der Gladiatoren-Einmarsch des Klinsmanns in die Arena Bundesliga, äh, vor der Trainerbank, 20.000 Kamerateams, er mit seinem Selfie-Stick da. Ach, die Geschichte. Weißt, das ist also. so, ganz spontan. So die, dieser ganz spontane, unfassbare. Auftritt. Und dann jetzt dieser Abgang. Das ist einfach so fantastisch. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Es ist so toll, dass es Fußball gibt, dass es die Bundesliga gibt. Weil wer würde sich trauen, so einen Kitschroman zu schreiben, ohne sich der Unglaubwürdigkeit äh, ähm, anklagen lassen zu müssen.
1: Aber es ist tatsächlich passiert. Also was das, das ich gut finde, bei der Facebook-Seite von Klinsmann sehe ich gerade, kann man Bewertungen abgeben. Und er hat 1,9 von 5. <lacht> ja, okay. <lacht> Gut. Ja. Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Ich lese mir gerade die 5000 Kommentare also, unter auch, dem facebook Auch Bei Video Yelp durch. schneidet Klinsmann nicht gut ab. Ja, du wolltest was sagen.
2: Wenn ich ähm, jetzt, ich weiß nicht, wer eben den Begriff von euch benutzt hat, du warst es, genau. Wenn ich jetzt mal rauszoome und das so ein bisschen im Großen und Ganzen betrachte ähm, und dann sehe, warum oder woran es jetzt gescheitert ist, warum er zurück, sich, sich zurückgezogen hat und du setzt das dann in den Kontext, wofür er eigentlich geholt wurde bei Hertha dann musst du dich schon fragen, okay, hat er jetzt ernsthaft gedacht, er kommt über die Hintertür Aufsichtsrat und holt sich dann über den Weg äh, die Macht im Verein oder ist das erst entstanden, als man gesagt hat, komm, mach mal Trainer und hat dann gemerkt, auch so ein bisschen Macht im Verein wäre ja auch ganz geil. Ich glaube, Weil Variante 1 ja. wäre natürlich auch geil. Das musst du mir mhm. mal zeigen. Du kommst in ein Unternehmen mhm. über die über den Aufsichtsratsposten, der ja eigentlich so Nee. Eher so der letzte Posten, so verdienter Manager und jetzt, komm, mhm. wir schieben dich mal ein bisschen ab in den Aufsichtsrat, lass mal die Jungen reinmachen. Chris Logenplätze. Also, genau. Chris ja. Logenplätze und schaust dir das so ein bisschen aus der kontrollierenden Position an? Nein, man benutzt diese Position als Eintritt in das Ganze. Oder ist der es halt wirklich aber, erst gewachsen? Da wird
3: mir aber der Klinsmann blöder dargestellt, glaube ich, als er ist. Das glaube ich, ich bin nicht sicher. Hat Bernd Hoffmann das nicht? Also, um deine Frage zu beantworten, hat Bernd das Hoffmann hat ja nichts das mit nicht blöd gemacht? zu tun. Bernd ja, Hoffmann das hat sich zum Vereinspräsidenten wählen lassen. Ja, ja aber, aber auch um auf der anderen Das ist ja, ja, ja nicht
2: blöd, weil du bist. Was heißt nicht blöd? Nein, es ist ich ja, ja erstmal eine Position. Ich meine, ja, der,
3: Moment, hat ihn installiert und hat
2: sich dabei ja, auch was gedacht.
3: Das ich ist, mal, glaube ich, der, der entscheidende
1: Faktor. Winthors ist die, der mächtige Mann bei Hertha BSC. Und Winthors hat sich Klinsmann ausgesucht und ich glaube, da gibt es schon. Ein Hintergedanken äh, von äh, von Windhorst, der aber vielleicht nicht mit seiner ersten Tat direkt jemanden reinholen wollte sagen würde, so, das ist mein neuer, starker Mann im Verein. Aber ich bin mir sicher, dass bei den Gesprächen mit Klinsmann und Windhorst nicht gesagt wurde, pass mal auf, du setzt dich in die, in die Loge und hältst die Schnauze für die nächsten zehn Jahre. Äh, ich glaube, dass es da schon konkrete Pläne gab, wie Klinsmann sozusagen seine sportliche Kompetenz ja. in den Verein einfließen lässt. Windhorst hat
3: das jetzt auch gut gemacht, muss man sagen, dass er sich halt in diese PK mitgesetzt hat und dann nochmal ganz klar auch ähm, Klinsmann hat fallen lassen und dadurch den Leuten den Rücken gestärkt hat. Aber die Frage ist ja, das was ja auch schon ähm, jetzt im Winter sehr stark durch ähm, Berlin koppelt, ist ob Windhorst überhaupt diese Konstruktion, wie es gerade ist, mit Prez als Manager, aber die behalten möchte. Und dann lass mal hm. Klinsmann äh, nicht so einen unterirdischen Fußball spielen, lass mal Klinsmann zwei, drei Spiele mehr gewinnen, dann wäre die Ausgangslage für so eine Machtübernahme eine ganz andere gewesen, als jetzt tatsächlich ähm war dadurch, dass die Ergebnisse ja auch relativ schwach waren und wo liegt es dann,
2: dass er jetzt nicht, dass er in dem Moment gesagt hat, so jetzt habe ich keinen Bock mehr? Das war nur Klinsmann wahrscheinlich. Er hat
3: ja, er hat ja keinen Vertrag gehabt tatsächlich, hat er ja nur eine mündliche Vereinbarung gehabt, gab ja keinen Vertrag.
1: Also in, seiner, in seinem Statement hat er, hat er ja gemerkt. ganz klar Prez angezählt. Okay, er hat also jetzt, so wahrscheinlich sehr jetzt viel gemerkt, deutlicher dass kann man ja gar nicht sagen. Ja. Und
0: sagen wir mal so, wenn wir die, schon mal reingehen über die emotionale. Ähm also, die Emotionalität eines Jürgen Klinsmann, die hat ja nicht seine ganze Karriere schon immer beschrieben. Vielleicht ist da der sehr viel aus Impuls gehandelt in Extremsituationen. Mhm. Und ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Aber er ist auch ein Machtmensch, glaube ja, ich. Ja, und so, vielleicht, ne? das ist aber so ein Mix, wahrscheinlich. Ja, genau, und äh, ich glaube, wenn du, ich sehe das auch so, dass, also erstmal so, der Winterst hat ähm, selbst zugegeben, keine Ahnung zu haben von Fußball. Und ähm, vielleicht hat er das Sommermärchen vorher geguckt und, <lacht> und gesagt, okay, den hole ich mir. Weiß ich nicht, also das. Jürgen Klinsmann verbindet man irgendwie mit so einem weltmännischen, erfolgreichen ähm, Trainer, der Weltmeister ähm, als Spieler war, der ähm, das Sommermärchen zu verantworten hat, der den DFB komplett umgekrempelt hat, der es bei Bayern versucht hat und auch da gescheitert ist, auch an den äh, Machtverhältnissen, aber der nachweislich zumindest den DFB wirklich erfolgreich auch reformiert hat und ganz viele neue Ideen mit eingebracht hat. Und Das muss man Klinsmann wirklich zugute halten, er ist jemand, der viele frische Ideen mitbringt und auch den Mut hat, diese umzusetzen. So, und ich kann mir schon vorstellen, woher dieser Gedanke kam, Clean sie mit an Bord zu holen. Das macht auf vielen Ebenen Sinn. Ja. Ähm, insbesondere das, dieses graue Image auch erstmal abzuwerfen und so eine neue aufregende Aufbruchsstimmung zu installieren, da macht diese Personalie für mich Sinn. Ich glaube aber auch, dass Cleansmann ganz klar im Sinn hatte, ähm, dass er der Chef wird in diesem Verein, dass er eben sich nicht als Trainer gesehen hat. Nicht umsonst hat er mit Nuri einen vollwertigen im Prinzip Bundesliga-Trainer ja sich an die Seite geholt, der die Geschäfte auch ohne ihn regeln könnte. Er braucht ähm, also ne, also, so auf, auf, also auf dieser Trainersicht, oder was taktisch, äh, taktische Dinge angeht, da ist Klinsmann nicht der Macher, sondern er hat sich als Reformator gesehen, glaube ich, der eher so eine Vogelperspektive auch einnimmt und der diese Macht haben wollte. Ja, aber ich... Und Preetz um ja. als Platzhalter ist doch selbstverständlich, dass nicht Preetz als der starke Mann quasi dann Platz macht bereitwillig und sagt, oh Klinsmann kommt, nee, nee. ich gehe mal zur Seite, das ist ja albern. Und,
3: ähm, aber Klinsmann halte ich insofern nicht für so doof, als dass er schon irgendwie eine Basis für dieses Verhalten gesehen hat. Also er wird dann nicht in den Verein gegangen, sondern gesagt haben, okay, ich habe jetzt hier keinen Verbündeten, das wird schon, sondern der wird wahrscheinlich Windhorst. Das ist jetzt Vermutmaßung und ich mache jetzt hier mich justiziabel angreifbar. Bitte nicht verklagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dann zumindest mit ähm, Windhorst einen Fürsprecher hatte. Oder das ist halt ja. irgendwie, er zumindest er dachte, hätte mit Windhorst
2: einen Fürsprecher gehabt. Er hätte, hätte vielleicht mit so Winthorst so einen war.
3: Fürsprecher gehabt. Möglicherweise. Möglicherweise. Tja.
0: Was aber also, dann dass das Ende das, der ganzen Ende Liebesbeziehung so ein bisschen absurd macht. Ja, das Ende ist schon wirklich absurd gewesen. Weil er dann ja seine, naja, seinen Fürsprecher, weil, äh, weil, weil, weil er seinem Fürsprecher selbst in seine eigenen Entscheidungen nicht mit einbezogen.
3: Er ja, der hat ihn ja angerufen. Ja, der Windhorst, noch Win am Windhorst wurde
2: er ja angerufen am Montag. Und am Dienstag ging es dann bei Facebook live. Windhorst Ach. wusste anscheinend schon Bescheid. Montagabend war, er, war Klinsmann hm. ja noch auf diesem DPA-Future-Summit irgendwas und hat erzählt, was er für Pläne hat und so weiter. Und jetzt kommt halt raus, dass er vorher schon mit Windhorst geklärt hatte, du pass mal auf, das wird ja. nichts. Ich glaube, dass Windhorst sich jetzt dagegen gestellt oder gegen ihn stellt, Tobi, wie du auch sagst, ist jetzt ähm, aus taktischer Sicht für ihn nicht das Falscheste, denn damit zeigt er auch dem Verein gegenüber eine gewisse Loyalität. Das ist aber genau. das,
1: einzige, also das einzige, was er machen konnte. Er konnte ja jetzt, also ich finde, gut, du kannst ja jetzt auch kompletten Machtkampf entbrennen lassen. Ja, aber also lassen. das ist ja in keinem, das ist ja nicht in seinem Interesse. Er ist Investor, er will, dass es diesem Verein gut geht und dann musst du einfach das ist genau das ist total konsequent auf meiner Meinung nach logisch und einfach nur seriös was der da macht ähm, alles andere wenn er anders gehandelt hätte wäre einfach unseriös gewesen und ich glaube nicht dass du so ein guter Geschäftsmann wirst wenn du die basics nicht beherrschst also das habe ich ihm schon zugetraut aber keine Ahnung ja natürlich gibt's auch korrupte Spacken Fußball auch schon alles erlebt natürlich aber äh, in, in dem Fall fand ich das jetzt der hat so gehandelt, wie man es eigentlich auch erwarten kann, nämlich dass er sagt: Ja, okay, also Klinsmann, mit der Art und Weise gibt's es keinen zurück für ich mein, dich. Das also ist, glaub, ich glaube ich, auch jeder gedacht, wo ja. so, okay, wo ist jetzt überhaupt die Basis um ja. irgendwie noch? Dem es Fallens war eher so, dass das als Greensmann sich selber noch ein Hintertürchen offen gelassen hat und gesagt hat, also als Trainer höre ich jetzt erstmal auf, ähm, wo mein erster Gedanke war, äh, ja, nicht nur als Trainer, Alter, da also glaubst du wohl nicht, dass du jetzt in Aufsichtsrat zurückkommst und wieder und Brez überwachst. Ja, genau. also absolut, also das zeigt ja. ja wirklich, dass der auch teilweise in seinen eigenen Sphären irgendwie unterwegs ist der mhm. Greensy.
3: Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, dass der Grund, dass dann auch ein Grundkonflikt da ist, auch wenn sie jetzt natürlich sehr viel Einigkeit präsentiert haben und das haben sie auch gut gemacht, fand ich, bei der Pressekonferenz. Aber Windhorst hat ja sofort wieder von Europa gesprochen, hat auch gesagt, Fußball ist keine Raketenwissenschaft. Äh, wenn man das Geld halt reinschmeckt, dann erwarte man da was von. Und ich glaube, da ist halt noch genug ähm, Platz für Diskussionen, Diskrepanzen. Er hat dem, aber auch zum Beispiel
1: interessante Sachen gesagt, wie er, ist nicht, er investiert nicht um für die Rendite, also er will nichts zurück. Fand ich schon mal eine interessante Aussage von dem Investor. Ist natürlich Quatsch, aber ja. äh, das so, so erstmal. Wo wir so wieder beim Einmal-Eins der äh, Unternehmen wären. Ja. Er, und, da, und er hat auch gesagt, er will auch, dass es nicht hier auf fünf Jahre angelegt oder zehn, sondern sozusagen für die Ewigkeit. Ähm, das das sind hat schon er große, gesagt. Er ja, hat ja, gesagt, so, das ist auf
3: fünf bis zehn Jahre angelegt und nicht auf eine Kurzfristigkeit.
1: Und er hat gesagt, das kann, kann nochmal Geld hinzuschicken. Das, so noch. das kann aber auch noch viel länger so mhm. irgendwie. Also ich es denke, ist auf jeden Fall schon ein krasses Commitment gewesen in dieser. Ja, ähm,
3: aber ich glaube, da hast du noch ein paar. Machtkämpfe vor dir in diesem Fall. Zumal
0: ich ehrlich gesagt immer noch nicht so sicher bin. Ich bin da Mann und Winthorst wusste, wusste nichts von Klinsmann, weil ich mich an so, eine, an so eine Information erinnern konnte, dass er am Anfang auch überrascht war von der Situation. Ja, ja.
3: Aber er hat das. Also Klinsmann hat ja am Tag vorher Bescheid gesagt, das habe ich irgendwo gelesen von
0: Ja, kurz. gut, ja. Ich gerne mal so, so, so oder so ist aber die Konstellation zwischen Windhorst und Klinsmann, die ja vorher dann dieses Vertrauens- und Machtverhältnis war, ja auch ein klares gegen Preetz in meinen Augen. Denn das, wenn du Klinsmann holst, dann ist ein. Grundsolider Manager, wie Prez das ist, ist nicht das, was du für dein Modell Europa brauchst. Gut, wir werden sehen, mhm.
2: wer da mehr macht. Hat. Ja. ja, wir werden sehen. Ich mein, gut, wenn du jetzt siehst, welche Namen da schon rumgegeistert sind. Ich, ich gucke jetzt hier nebenbei noch bei, bei Tobi so halt mit drauf, mit Özil und Emre Can und Götze. Ja, ja. Ja, Erstmal sportlich ambitioniert, was das Finanzielle angeht. Mhm. Und dann ist halt auch die Frage, und jetzt kommen wir zu der zu der Grundphilosophie von von Prez
0: sind das Spieler, die Prez holen möchte? Ne, das sind Spieler, die du nicht, die, die du überhaupt nicht holen möchtest, weil das genau das ist, was ich vorhin gesagt habe zu Bremen oder aus Stuttgart. das sind alles Spieler, die deutlich über ihren Zenit sind, die gehaltstechnisch komplett versaut sind, ähm, um die du kein Team aufbauen kannst. Ähm, ähm, und das sind einfach, das ist einfach nur Name Dropping. Sorry, aber wenn du einen Ösel und in Götze, klar, das sind große Namen, große Namen, große Spieler in der Vergangenheit mehr als in der Zukunft und an die Das ist der Inbegriff von kurzfristigem Denken, solche Spieler zu holen, ähm, um deinen Verein oben zu etablieren. Ja, das, das ist auch noch die super spannende Frage, wie, ob, ob das in einem
3: Sommer besser ausgeht. Weil es gibt in deutschen Fußballen ja noch kein Beispiel, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wo ein Investor in einen gestandenen Traditionsverein kommt, der ja auch gewisse Machtstrukturen hat, wo ja bestimmte Leute im Hintergrund auch Fäden ziehen, wo ja auch bestimmte Interessen da sind, der da einfach Geld reinschießt und das funktioniert. Das ist halt nicht bei allen, allen Clubs, wo dieses Modell ausprobiert wurde, ist es immer in irgendeiner Form schiefgelaufen.
0: gelaufen. Ja, jetzt
3: 1860 München als riesengroßes Beispiel, das überlebensgroß über da, mhm, genau. darüber wummert. Und es ja. hat halt immer nur bei Clubs funktioniert, wenn halt Ralf Rangnick, ich sag mal, wie es ist, wenn Ralf Rangnick irgendwo, ähm, nirgendwo das, der Fußballrepublik aus dem Nichts heraus einen Club aufbauen durfte, dann hat es funktioniert. Ja. So, aber dieses, dieses, dieses Modell hat nur nirgendwo funktioniert. Und da bin ich halt auch sehr wieder gespannt, weil, ähm, wie das dann im Sommer auch, ausgeht, wenn sie dann halt tatsächlich sagen, und das wurde jetzt ganz deutlich gesagt, dass sie Champions League schaffen wollen, dass sie Europa schaffen wollen, dass in nächste Saison werden sie dann nicht in die Saison reingehen und sagen, wir wollen jetzt nochmal Abschiebskampf.
2: Die, dieses Jahr noch in Europa?
1: Nee, sie haben in gesagt, nächstes Jahr Europa. So. Okay. Okay. So, und und dann dann
0: müssen sie aber aus Champions League. Da müssen sie aber richtig, Mindestens. also das, das sehe ich noch nicht, da musst du so viel ändern, also das reicht ja nicht, wenn du einen äh, Piotec äh, holst und Askasiba Holz und whatever. Also, also, Vor allen Dingen musst du auf der Trainerbank anfangen. Die haben so viele Baustellen, ich, also jetzt wirklich von Europa zu reden, das ist so falsch in meinen Augen. Es ist, die machen genau, ich bin da voll bei dir, Tobi. so. Äh, wenn, wenn du sowas machen musst, dann musst du äh, einen gewissen Atem haben, dann musst du es mindestens mittelfristig auslegen, dann musst du anfangen, erstmal bei den Strukturen. Und, und fängst dann an, vielleicht auch Spieler zu holen mit einer gewissen Perspektive, äh, die du ja, die länger im Verein sind, die auch noch äh, n, äh, eine Wertsteigerung irgendwie haben, ähm, ja, mit, mit einer nachhaltigen Struktur einfach. Und das, was Berlin da jetzt versucht, zumindest mit den Namen, die öffentlich gehandelt wurden, das ist einfach so Das schreit so nach Misserfolg. Ähm, aber gut, das, der Mann ist ein erfahrener Geschäftsmann, er wird mit seinem Geld äh, sicherlich bessere Ideen haben als ich. Ähm, lass uns mal kurz noch zum Sportlichen kommen. Berlin hat trotz dieser kuriosen Geschichte sein wichtiges Spiel gegen Paderborn in Paderborn gewinnen können. 2 zu 1. War nicht ganz unverdient, ähm, muss man dazu sagen. Sie haben ja mal da mal mit einem Trainer, wo ich aus Erfahrung sprechen kann, jemanden, der weiß, wie du hinten erstmal dafür sorgst, dass ich nicht mehr so viel Und Wenn du dir mhm. die Aufstellung an, das, sieht, also das ist sehr, sehr kompakt, wie je Hertha jetzt spielen wird. Ja. So. Da haben wir eine wunderbare Analyse von Tobi Escher schon mal vor Jahren gehabt darüber, wie <lacht> Alexander Nuri Fußball spielen lässt, Das mhm. hat sich offensichtlich nicht verändert. Das heißt, der Abstiegskampf ist, äh, also das werden sie schaffen. Mhm. So, das, das Thema ist vom Tisch. Ja. Aber schön wird es nicht.
3: Nee, das war schön war das nicht, weil sie auch dann gesagt haben: okay, Paderborn hat als einziges das Tempo, dann stellen wir uns mal ein bisschen tiefer rein und gucken, dass sie das Tempo nicht ausgespielt bekommen, hat funktioniert. Ist jetzt nicht der schönste Fußball. Ist jetzt auch mit allem, was in der Woche hervorgegangen ist, war es nochmal so ganz krass. Ähm, im Kontrast dazu, weil das ist Abstiegskampffußball. Mhm. Das machen sie auch gut. Man muss auch sagen, der Einsatz hat gestimmt. Als kassibar gefällt mir mittlerweile da als Sechser, der im Spiel gegen den Ball sehr aggressiv ist, der aber auch mit Ball jetzt immer mehr Akzente setzt. Aber ansonsten ist das jetzt kein Fußball, der nach Höherem schreit. Und das ist auch nichts, so, was jetzt Nuri sich, glaube ich, für ein längeres Amt bewirbt da. Wo es scheint momentan zumindest in den wichtigen Spielen gegen den Abstieg
0: im aber Abstiegskampf zu genügen. Man muss ihn insofern Recht geben, weil nämlich sie etwas machen, was wir gerade bei Bremen bemängelt haben, dass sie es nämlich schaffen, eine dreckige und zweckmäßige Art des Fußballs zu etablieren, die ihnen am Ende die Klasse sichert. Und das ist genau das, worum es bei Berlin in diesem Jahr geht. Und von daher kann man sich da wahrscheinlich gar nicht drüber beschweren, ähm, solange es eben ähm, am Ende funktioniert. Ist es eigentlich bei dir so, das meine ich jetzt überhaupt nicht zynisch, ne? aber bei mir ist das ja immer so in so einer Situation. Hoffst du, guckst du auch auf, auf Paderborn und hoffst dann, dass sie verlieren und so? Jedes Spiel. Ja. Jetzt aber schon ein paar Wochen. Ich, ich, ich rechne schon die ganze Zeit. Und das Beste an diesem Spiel, ich habe ja in, hab in Leipzig mit nichts gerechnet. Das Wichtigste für mich war, wie Düsseldorf, Mainz und Paderborn durch diesen Spieltag kommen. Weil ich nach dem, Spiel, nach, nach dem Spielplan und diesen vergeigten Chancen gegen Union und wie, wie ging, waren das davor, wo sie eigentlich Punkte holen müssen, die sie nicht geholt haben, dann wusste ich, dann kommt jetzt Leipzig, Dortmund, Frankfurt. Da holen wir nichts. Das heißt, wir müssen irgendwie nach diesem Spiel den Abstand zu diesen Mannschaften, der darf nicht fünf, hm. sechs Punkte betragen. Und insofern war ich sehr glücklich, dass sie beide Heimspiele verloren haben drumherum. Ja, also äh, momentan ein Dreikampf um den Relegationsplatz. Aber das kann sich natürlich schnell ändern. Äh, wer weiß, wie es in zwei, drei Wochen wieder aussieht. Ähm, gut, dann lass uns mal äh, weitermachen. Wir haben noch äh, viele fantastische Spiele. Wollen wir direkt in Frankfurt weitermachen? Dortmund gegen Frankfurt. Du bist wahrscheinlich heute nicht so sehr in Redelaune. Äh, 4 zu 0, es war eine klare Nummer. Ich, hab, ich weiß ja, was du fühlst. Ich kann wahrscheinlich den Monolog selber für dich halten. Ähm, aber du warst schon sehr enttäuscht.
1: Ja, ja. Ähm, ich meine Ralle ja. hat das Spiel gesehen. Ich finde, ähm, ich finde ich bin völlig zu Recht enttäuscht. Ähm, es ist aber schon dieses Bild, das ist so ein ganz komisches Bild, was die Eintracht die ganze Saison abliefert. Irgendwie zweimal Leipzig schlagen, ähm, aber gegen Paderborn, Düsseldorf, Köln mhm. und jetzt auch gegen Dortmund eine absolute Nichtleistung zeigen. Also ich, ich, ich mir gehen die Superlative aus, aber wenn ich die Kickernoten sehe, dann ähm, habe ich das Gefühl, dass es stimmen könnte, dass es eines der schlechtesten Spiele der Eintracht war, die ich in meinem ganzen Leben gesehen so, wie habe. Wie sind sie? Es gibt zwei Spieler, die keine fünf haben, das ist Trapp und Hinti hat eine 4,5. Ähm, alle anderen haben fünf oder sechs. Und das ist einfach, das Spiel war ähm, klar, war Dortmund auch gut und ich gehe auch da nicht mit dem Anspruch hin, äh, dass man hier was holen muss oder so, aber es war schon die Art und Weise, wie also wie die Pässe, also wenn, wenn, wenn Spieler einfach <lacht> Mir fehlen wirklich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, weil das war so schlecht, dass ich einfach das Gefühl hatte, die hatten überhaupt keinen Bock, weiß ich nicht, was es ist. Es war so fucking schlecht, dass ich mich persönlich angegriffen davon fühle. Und wenn man sich so im, im Fankreisen so umhört und so, die, ist es einfach nur noch so eine Resignation, dass die Leute einfach Da sind schon gar keine Emotionen mehr, sondern die Leute sagen, ja, komm. Ähm, und ich, 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 ich persönlich, ich tue mich immer schwer damit, wenn, wenn ich sehe, dass die Mannschaft nicht alles gibt. Das ist einfach was, wo ich fundamental sauer werde, wenn hinterhergetrabt wird, wenn wenn ich in die Zweikämpfe gehe, solche Solche fundamentalen Sachen, so Basics einfach. Das fuckt mich einfach ab. Weil ich weiß, wenn, wenn ich Fußball spiele, ich renne, lange ich kann. Ich kann nicht lange, das wissen wir. Aber solange ich kann, renne ich. Und die können länger. Die können länger <lacht> rennen als ich. Und wenn die dann nicht re rennen dann und da fange ich nicht mit Gehältern und so weiter ab, sondern das ist einfach der, der eigene Ehrgeiz, in dem Moment, wo, wo der Ball vor meiner Nase rollt, da versuche ich diesen scheiß Ball zu kriegen. Das ist mir scheißegal. Ich versuche, diesen fucking Ball zu kriegen. Es sei denn, ich kann nicht mehr, dann nehme ich mich auf den Rücken und atme schwer. <lacht> und das, das mag sein. Aber solange ich ein Sportler bin, der 10 Kilometer laufen kann, dann rennen die 10 Kilometer. 10 Kilometer reicht ja in der Bundesliga nicht. 10 wäre ich zufrieden, ich sehe ja nicht mal 5. Du, Ralle, du hast das Spiel gesehen. Ich habe deine ich könnte, Stimme ich gehört. Ich war mit meinem Kumpel, ja. Alex war da, wir haben das Spiel geguckt, ich habe gesagt, da ist der Ralle. Und, und dann habe ich gesagt, Ralle sagt, ihr hattet, du und Marco, ihr habt alles richtig gesagt. Es war hundertprozentig korrekt analysiert. Ihr ähm, wart auch teilweise sprachlos. Ja,
2: also es war halt das Bundesligaspiel, auf das ich mich am intensivsten vorbereitet habe, einfach weil ich. Ich wusste halt ein bisschen was, was dazu erzählen. Ähm, für mich gibt es jetzt für das Ergebnis, und ich betrachte jetzt mal, versuche mal beide Mannschaften ja. parallel so ein bisschen zu Mach betrachten, gibt es mehrere Ebenen, mehrere Gründe, warum das ähm, so zustande gekommen ist. Es gibt die taktische Komponente. Da ist Adi Hütter meiner Meinung nach ein bisschen ausgespielt worden auf taktischer Ebene, weil ähm, Lucien Fabre das mit der Fünferkette extrem intelligent gelöst hat. Hakimi und und Guerrero auf der anderen Seite, zwei unheimlich offensiv denkende Außenverteidiger, haben nämlich genau das, haben den Frankfurtern die Stärke genommen, die sie hatten in den letzten Wochen, sprich Chandler und Kostic, waren sehr damit beschäftigt zu gucken, was ist hinter ihnen, mussten unheimlich viel nach hinten denken, konnten dadurch relativ wenig nach vorne arbeiten. Ähm, das ist die, 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 Taktische Komponente, die gut geklappt hat, Dortmund hat es sehr, sehr variabel gespielt. Ich habe ganz am ich habe die ersten Minuten überlegt, ist das jetzt eine Vierer oder eine Fünferkette? Mhm. Du hast mit Piszczek und Kakimi zwei Leute auf rechts gehabt, wo du theoretisch problemlos in eine Viererkette wechseln kannst, weil Piszczek Viererkette kann. Der kann rechter Außenverteidiger. Deswegen hat Takimi das noch offensiver interpretiert, als Guerreros auf der linken Seite hatte. Und da hat Kostic ganz, ganz große Probleme gehabt. Dann sind sie immer wieder auch in, die Rücken, in den Rücken der Außenverteidiger kommen, der Frankfurter Außenverteidiger. Ähm, zwei der vier Tore nach Ballgewinn auf einer Seite, auf der ballfernen Seite wurde der Angriff abgeschlossen.
1: Du sagst da Ballgewinn, ich sag katastrophaler
2: Fehlpass. <lacht> ja. ja, gut, jetzt aus Dortmunder Sicht. So, das, ist, das ist so ein bisschen die taktische Komponente, warum Frankfurt nicht wirklich ins Spiel gekommen ist. Dann gibt es die Komponente mit dem Passspiel, und da hast du vollkommen recht. Normalerweise sagt man, ich sag mal, eine Passquote von 70 also zweite 70er-Hälfte, 75, 76 und aufwärts, da fängst du an davon zu sprechen, dass es okay bis gut. Alles über 80 ist gut. Frankfurt war zwischendurch bei 71 Prozent. So, das ist. Hat sich angefühlt wie 40.
1: <lacht> es ist ja, du darfst nicht vergessen, die, die Pässe, die hinten rumgehen, gehen da, ja. weißt du, der Ball zu mü müsste und jetzt zurück nachschauen, auf wie das, also, exklusiv das nur in der Gegnerischen Hälfte ja. war. Aber der,
2: der, der Gesamtwert der Frankfurter war nicht gut. Denk mal an das. Wir haben nicht mal einen Eckball rausgeholt. Nicht einen Eckball. Denk mal an das Fit. Das war das vierte Tor, oder? Wo relativ unmotiviert den, den, den. Von Touré, ja. Genau. Ja. Das so, das und dann hast du halt, ähm, das Ding 1-0 dann kriegst du diesen Doppelschlag, und dann ist, dann war es wirklich vorbei. Dann hast du an der Körpersprache der Frankfurter gemerkt, wenn du jetzt runtergehst und fragst, sollen wir aufhören, 65., hätten alle gesagt, ja, komm,
1: lass uns, lass uns aufhören. Was ich halt so krass fand, ist, dass ja Dortmund ähm, Das war ein gutes Spiel von Dortmund, keine Frage, weil auch nicht viel Gegenwehr war. Aber die hatten trotzdem in der Vorwärtsbewegung auch diverse Ballverluste, wo der Ball plötzlich wieder bei den Frankfurtern gelandet ist. Und die waren nicht in der Lage in, Im Umschaltspiel auch nur eine sinnvolle Aktion. Der Ball ist sofort wieder zurückgespielt worden. Danke, dass du es
2: ansprichst, denn das habe ich auch während des Spiels einmal gelobt, weil das
1: war auffällig. Das Rebounds bei, holen in der NBA war, mit so einem Fall Das war sehr auffällig bei Hier, Dortmund und das
2: war die letzten Wochen eben nicht der Fall. Nach Ballverlust, völlig egal, wer in der Nähe des ballführenden Frankfurters stand. Extrem ist es mir aufgefallen bei Asar, der eigentlich ja offensiv und eher kreativ sofort im Vollsprint den Frankfurter Spieler angelaufen, damit eben dieses Umschaltspiel, das die Frankfurter können, nicht zum Tragen gekommen ist. Und das hat bei Dortmund sehr, sehr gut funktioniert. Die letzten Wochen nicht, aber diese Woche oder am Freitag hat es gut funktioniert, weil sie unter der Woche auch sehr, sehr intensiv genau daran gearbeitet haben. Eine Frage.
0: Ja. Ähm. Da fällt mir gerade ja, was ein. Ich hab gleich nach meiner so. Frage. Okay, okay. Ähm, ich wechsle noch nicht das Thema. Ja. Äh, wir haben äh, mit Akanji, einen Spieler in der Innenverteidigung, der nicht gespielt hat, der sehr in der Kritik stand. Ja. Äh, und Reus ist verletzt. Inwiefern ist das für Borussia auch eine Chance, dass diese beiden Spieler fehlen? Siehst du es
3: als Chance? Ich sehe es als Chance, weil ich fand zuletzt Reus nicht mehr so stark. Ich finde die Idee natürlich gut mit ihm in der Mitte. Du hast mit Sancho und Hazard zwei, die vorbereiten können. Reus, der auch immer wieder sich fallen lässt. Dann aus dem Mittelfeld gerade mit Brandt, ein Spieler, der dann ich nach vorne reingeht. Brand auch, ja. Aber Brand fehlt jetzt auch ja. ähm, und ähm, du hast mit Haaland einen neuen Stürmer, den du irgendwie einbinden musst. Und ich habe es ja auch schon in der letzten Woche irgendwann mal gesagt. Ich fand es dann immer schade, dass Hazard und Sancho trotz guter wenn Hazard dann trotz guter Leistung ab und zu auf die Bank musste und Reus eigentlich nicht mehr so viel angeboten hat in den letzten Wochen. Deshalb hat man mit Hazard, Haaland, Sancho, finde ich, ein sehr gutes Trio. Ja. Frage wiederum, defensive Arbeit, wie ist es damit? Wie ist es, wenn der Gegner sie dann fordert, wenn sie dann wenn dann auch Gegner das mit Körperlichkeit im Spielaufbau reingeht, dann wird es nicht. Das wird sich, das das natürlich ist, gegen, genau. gegen
2: Paris spannend aber gegen Frankfurt war es halt so, dass sie im Umschalten nach Ballverlust sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr gut waren, ähm, weil sie unter der Woche wirklich A, intensiv daran gearbeitet haben und B, ihnen auch aufgezeigt wurde, ähm, was nicht geht. Und sie waren defensiv einfach nicht gut in den letzten Wochen. Das sind, weiß, falls du den Vorlauf auch gesehen hast, zehn Gegentore in den letzten fünf Spielen, das ist für eine Mannschaft, die Meister werden will, ist das viel, viel zu viel. Bayern im selben Zeitraum ein, Gladbach fünf, RB sechs Gegentore. Und ähm, du hast, das war wirklich so eine ganz, ganz kontrollierte Offensive, Frankfurt es eh nicht versucht, nur passiver. Und Dortmund dann mit dem 1-0 so ein bisschen mutiger geworden. Ähm, Emre Can fand ich ein, eine ganz, ganz wichtige Komponente. Unheimlich gut nach hinten mitgearbeitet. Auch diese Umschaltsituation sehr, sehr gut, immer wieder unterbunden äh, mit gutem Ballgewinn. Also, du hast ihn eben in deiner Aufzählung draußen gelassen bei Hertha, so Spieler über dem Ziel und so. Emre Can kann meiner Meinung nach ja, schon 25, mit der Bub, ne? Mhm. Richtig. Kann meiner Meinung Ist er ein bisschen älter? Nee. 26. Kann meiner Zeit. Meinung nach da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, weil er ähm, eine Art Fußball hat, die Dortmund vielleicht da noch ein bisschen gefehlt hat, um neben Witzel noch so einen, ähm, ja, Ich will jetzt nicht sagen Aggressive Leader, aber jemand, der es etwas anders löst als Hazard, als Reus, als
0: Sancho. Ich würde Laini ich, dann wieder nehmen übrigens. Seit 20 Tagen ist er. Äh, Emre Can ah. würde ich aber ich ganz bewusst da nicht reingenommen, ja. weil ähm, ich den auch nicht so sehe. Also äh, Mesut Özil, äh, der ist erstmal sportlich, wahrscheinlich über seinen Zenit. Er war bei Real Madrid, äh, hat er die größte Zeit gehabt. Dann bei Arsenal hat er auch noch eine gute Zeit gehabt. Zuletzt war er bei Arsenal sehr lange auch außen vor. Er hat große Probleme auch abseits äh, des Platzes gehabt und ähm, ich meine einfach, so ein Spieler kommt also ist für mich schwer vorstellbar, dass er sagt, ey, die Hertha BSC, die bringe ich jetzt nach vorn. Ich alles was in mir steckt, ich bäume mich noch mal auf, hole aus meinem 30 Jahre alten Körper, der unzählige Schlachten geschlagen hat, noch mal das Maximum raus, um Hertha BSC irgendwie jetzt in die Euroleague zu führen. Das kann ich mir bei einem Misserlöse nicht vorstellen. Bei einem Emre Can, der nach Dortmund geht. Das ist einfach was ganz anderes. Emre Can äh, war in Liverpool, Juve war jetzt eine Nummer zu groß, weil die auch irgendwie 25 Mittelfeldspieler haben und er einer von diesen 25 ist. Aber äh, der Junge hat äh, noch nie, äh, wenn ich ihn habe spielen sehen, irgendein Einstellungsproblem äh, gehabt. Und äh, deswegen habe ich den ganz bewusst da nicht aufgesehen, abgesehen davon, dass er erst 26 ist. Und zurück zur Eintracht. Ich bin sehr gespannt, wie's nächsten, wie's wie es die kann. nächsten Wochen wird. Ist es
2: eine. Phase, oder ist jetzt das ein Spiel gewesen, in dem sie zu sehr gewarnt wurden vor dem Trainer? Leute, passt auf, die sind gut und die können das und die können das. Und irgendwann ist dann so, beschäftigst du dich nur damit, was du nicht zulassen darfst, anstatt das, was du eigentlich selbst machen möchtest? Oder ist die Verfassung der Mannschaft tatsächlich das, was wir am Freitag gesehen haben? Weil dann kann es die nächsten Wochen das, noch spannend äh, Das ist ja
1: unmöglich einzuschätzen. Ich meine, auf äh, auswärts sind sie äh, auf Platz 16, so schlecht wie in der äh, Abstiegssaison 2001, glaube ich. Es ist halt schwer zu sagen, was was die Eintracht wirklich kann. Weil du schlägst zweimal Leipzig, du schlägst Bayern, du schlägst, weiß ich nicht, Leverkusen. Aber du verlierst gegen Köln, Paderborn, gegen du, du zeigst nicht Leistung. Es ist total komisch, ähm, was diese Mannschaft abliefert. Die Diva lebt, kann man sagen. Ähm, ich bin gespannt, jetzt ist dieser Internationale. Jetzt spielen sie am Donnerstag gegen äh, Salzburg. Ähm, vor heimischem Publikum, da werden sie wahrscheinlich wieder ein anderes Gesicht zeigen. Und dann äh, in Bremen. Da würde ich mir nicht allzu große Sorgen machen. Ähm, es könnte dich schlimmer treffen. Ich glaube, im Pokal ballern wir euch raus, aber äh, das muss auch nicht schlecht sein für Bremen. Aber also, die drei Punkte würde ich an eurer Stelle zurzeit so zusammenfassen. Lieber
2: nehmen. Nehme ich, nehme Deine Enttäuschung ja. oder dein Ärger, man, ich, ich konnte es ja auch in unserer Gruppe ja. lesen. Äh, für Freitag ist durchaus. nah. Es hatte
1: seine Gründe, aber
2: ich kann nachvollziehen, dass du da so not amused warst. Musst nicht alles sagen, was ich da geschrieben habe. Manche, ich Sachen so ich nicht. Sind, manche Sachen sind aus der Emotion entstanden. Ist auch besser, so manche <lacht> Sachen
0: nicht. Zu, ich wusste das sowieso alles? Äh, Jetzt
2: fällt mir aber das wollte aber, ich ja noch
0: machen. Ne? Ja.
2: Ganz vergessen ich habe ja Deko hier für den ja für den du hast Laden. Deko dabei ich habe hab Deko mitgebracht ja
0: Deko Backspin. ja ähm, nee, Deko ist
2: <lacht> ich habe gedacht äh, es ist hier ein was? bisschen komm mal ein bisschen ein bisschen mal, mal was anderes hier an den an die, oh was geht an, an die an die Wand dran ja sehr oh. schön da
1: finden hab wir sonst gerade, keine Verwendung der, oh, wir gehabt. Haben deswegen habe ich gedacht viel. darüber geben hier irgendwo da aufhängen
0: da.
2: Ach, ist schon original, oder? Das ist original, von, das habe ich, von, das ja. das hab ich äh, quasi am Freitag mitgenommen. Von, von Obwohl, das Danny, äh, äh, Eddie, weißt du
1: was? Komm das ist für dich. Echt? Ja. Soll dir schöne Grüße beschrieben? Das ist da süß. Komm, schlüpf äh? gleich rein. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu klein. So ich meine, ich bin zwar gerade in der Ernährungsumstellung, aber ich. Äh obwohl, das dann, ist dann, L. Dann, dann trag's über die Schulter. Mach, ich, ich zieh's gleich nach der Werbung an. Das ist aber, das ist sag ihm mal, sag's dir mal mal schönen Gruß. Ne? Und das mit der Kritik, das ist eigentlich nicht so. <lacht> das an der Mauer wegdrehen, ja, okay, aber selber. Da, okay, Das weiß er selber. Okay, ne? weiß er selber.
0: So, ähm, wir machen eine kurze Pause, damit Eddie sich umziehen kann. Dann sind wir gleich zurück. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, das ist äh, so leidenschaftlich. Aber in den verbleibenden Minuten werden wir jetzt hier noch mal richtig Gas geben. Das Alles gleich.
1: Ein guter, der Daddy. <lacht> nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Bundesliga live heute in Bestbesetzung. Wir machen weiter. Es gibt noch so viele tolle Spiele zu besprechen. Zum Beispiel haben wir Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Ähm, das war ein Spiel, was Spaß gemacht hat, oder? Äh, Union äh, ist mehrfach zurückgekommen. Kurz vor Schluss das 2 zu 1. Union ist zurückgekommen äh, mit einem wunderschönen Tor und dann äh, in der was letzten Minute fast der Nachspielzeit oder so, ne? Ähm, 94 durch von 7 ja. ähm, mit einem kuriosen Tor aus äh, kuriosem Winkel. Das hat Spaß gemacht. Äh, und Leverkusen hat damit das getan, was sie vorab als Notwendigkeit angekündigt hatten, nämlich den unerwarteten äh, Sieg ähm, der Vorwoche zu vergolden mit einem erwarteten Sieg. Und jetzt stehen sie tabellarisch gar nicht so schlecht da. Äh, zwei Punkte hinter Dortmund und Gladbach, wobei. Letztere natürlich noch nach und zu trinken
2: noch da. Ich habe Durst. Hol
0: dir mal was zu trinken. Geh mal Nimmst du was mit zum Pferdetrog? Wo ist denn was? Hi. Das hat aber Spaß gemacht, oder? Seid ihr mir? Ich fand ganz geil, dass das von der Konstellation hat man der wer der Ginkiewicz zwei Einschussmöglichkeiten in der 97. Minute noch hatte und zu Also nicht nur eine, sondern zwei. Erst mit dem Kopf nicht und, ja. dann, mit, und dann mit dem Schwachen. Ey, das ist so eine Szene, ich, war, ich erinnere mich dran, das war in der E-Jugend. Da äh, äh, habe ich mal eine Riesenschance verballert. Ja. Was machst du? Eine Riesenschance verballert. hast du das Wasser noch her oh, hergestellt oder was? Und äh, ich habe äh, wochenlang. Habe ich von dieser Szene Albträume gehabt, weil ich den Ball nicht reingemacht habe, obwohl die anschließend Ecke Tor war. Sei, sei eigentlich irgendwie bei mir ich dir zu, zuhören. Zu, ja. Du bist bei mir. All ich bei right. Ähm, ich auch, voll. und dann denke ich, so, denk ich mir, äh, wenn das schon auf dem ähm, Niveau passiert, was muss der Ginkiewicz ähm, eigentlich ähm, für Nachwehen haben von dieser Szene? Weil, wenn du als Torwart, ja. er hat schon mal ein Torwart-Tor gemacht, aber wenn du in so einer Situation, alter Schwede, ey, was dir da einer abgeht. Naja. Doch, komm mal. Ja gut, er hat ja schon mal ein Tor ist ja. ja ich würde dem Vater Torjäger. Ja
3: wird nicht dem in der 97. dem Torwart die Schuld geben, wenn sie. Wieso vor Schuld? Ich meine nur einfach aus seiner. Nicht, also, ja, ich ja. So ich glaube, er ärgert sich dann eher über seine Vordermänner, die bei den. Nee, ich glaube, der wird die diesen, diesen Schuss Steckpässe. noch Wochen
0: Weil er, das war eine riesen Chance. Wenn er ihn ein bisschen, Herder, ein bisschen besser trifft, natürlich auch Pech. Wenn ihn bisschen hätte, sein, hätte er auf seinen Vater gehört und wäre damals. Hans Lehmann schon hat heute noch feuchte Träume von seinem Tor damals gegen Dortmund im Derby. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass Jens Lehmann nicht manchmal morgens erregt aufwacht und die Frau denkt, er hat von ihr geträumt, und er hat aber in Wirklichkeit von dem Tor gegen Schalke, äh, gegen Dortmund geträumt. Die, ja, ja, die will ich aber auch, mir auch tatsächlich nicht vorstellen.
1: Nee. Warum? Jens Lehmann schweißgebadet aufwacht?
0: Die Träume von Jens Lehmann sind nichts, was ihr an diesen Tisch gehört, finde ich. Wieso denn nicht?
1: Es geht zu weit. Ich finde, das war auf jeden Fall ein harter Nackenschlag für Union, weil in der 87. Minuten haben die einen Ausgleich gemacht. Und dann, ähm, das, das wäre schon, das wäre auch ein Achtungserfolg gewesen. Und dann, äh, doch mit leeren Händen am Ende dazustehen, ist schon hart. Auf der anderen Seite für meine Wettquote. Ich habe ihr wisst, ich habe auf Leverkusen als Meister gearbeitet, genau. ist ja. ganz gut.
3: Ja. Vor allem Nackenschlag, weil sie kurz vor, bis, äh, Viertelstunde vor Schluss eigentlich das Ding völlig im Griff hatten. Und auch lange Zeit die bessere Mannschaft war in diesem Spiel. Sie haben wirklich es mhm. geschafft, ähm, Leverkusen mit ihrer starken Defensive. Schachmatt zu setzen und haben dann immer noch äh, Konter gespielt, immer noch schöne Angriffe von nach vorne hinbekommen. Und Bülter aber wieder ganz stark, der hat momentan so einen Lauf, der ist immer anspielbar, der geht in die Tiefe Oder rein. Junge. Oder Junge. Und dann in der letzten Stunde haben sie so ein bisschen, hat die Kraft vielleicht gefehlt, vielleicht auch die Konzentration. Dann hat ähm, Leverkusen nochmal nachgelegt mit den, äh, mit den Einwechslungen von Diaby und Bellarabi, da nochmal richtig Wucht nach vorne veranstaltet. Und da haben sie sich dann zu leicht abkochen lassen, die Berliner. Also das Ding so. hätten sie eigentlich gewinnen. Sollen, wenn man das, das Spiel über 90 Minuten hinweg betrachtet.
2: Nichtsdestotrotz ist für Union, glaube ich, momentan alles gut.
0: Ja, aber sowas kann schnell gehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine sehr äh, ambitionierte <lacht> Mannschaft aus Hamburg, die damals das Derby gewonnen hat und dann aus zwölf Stellen einen Punkt geholt hat. Also, es kann schnell, das möchte ich auch nicht zynisch, aber es kann. was ich meine, ist, dass du als Aufsteiger auch ganz schnell mal in eine Situation kommen kannst, in der auf einmal sich alles gegen dich wendet. Äh, deswegen wäre ich. Ähm, alles andere als zufrieden momentan äh, in Berlin. Und sie würden gut daran tun, bei Union weiter das Tempo hochzuhalten. Einenfalls das stimmt. Ja. Aber man kann, kann, mit der Situation kannst du doch
1: zufrieden sein. Also in, mit, der mit der tabellarischen Situation kann man durchaus zufrieden sein. Auch das Torverhältnis von minus 8 ist im äh, Vergleich, wenn wir mal auf die Tabelle gucken, sind sie da ähm, ganz gut weg. Nur mal zum Vergleich. Düsseldorf und Paderborn ähm, haben minus 25, minus 26, minus 20. Also das ist für einen Aufsteiger von so einem kleinen Verein ist das eine bislang gute Saison? Und wenn sie jetzt auch noch gegen Leverkusen gepunktet hätten. Wo geht's denn nächste Woche hin? Oh, Frankfurt. Nach Frankfurt. Frankfurt. Ja,
3: dieses Problem ist halt die Auswärtsschwäche und du kannst da halt natürlich immer wieder leicht rausrutschen, wenn sie jetzt zu Hause nicht mehr die Punkte holen. Mhm. Ja. Aber ich sehe sie auch momentan stark. Und das war auch ein starker Auftritt. Also man muss da jetzt auch leistungsmäßig nicht sagen, okay, die haben sich jetzt. Ich habe mal eine Frage.
1: Wir haben ja hier einen Ex-Bundesliga-Profi-Sitzen. Das möchtest du von mir wissen. Jetzt, was mich interessiert, bei so einem Auswärtsspiel. Mhm. Ich habe mich das immer gefreut. Es ist ja letztendlich, es ist ja nee,
0: die, stimmt nicht. die Plätze sind unterschiedlich groß. Ähm, das stimmt nicht. Doch, die Plätze sind unterschiedlich groß. Nein, doch. Mit Ausnahme von Freiburg sind die alle gleich groß. Ja, unterschiedlich groß, sag ich doch. <lacht>
1: Nee, aber jetzt mal, aber jetzt mal, ich würde gerne wirklich oh Mann, mal wissen, warum das, ist es, ist es die Fans, sind es wirklich die Fans, die einen ja, Anfang zwischen?
2: Boah, da gibt's wissenschaftliche Untersuchungen zu, ohne Witz. Es, es ist tatsächlich irgendwann auch mal nachgewiesen, wo, also, dass es diesen Heimvorteil tatsächlich gibt. Ähm,
1: jetzt willst du wissen, woran das liegt. Ja. Ich, also vor allen Dingen, dass der so extrem ist. Es gibt ja viele Vereine, die wie hier jetzt Union äh, heimstark, auswärtsschwach oder auch Eintracht haben wir ja gesagt. Ähm, woran das liegt? Das muss doch irgendwie. Es ist ja die gleiche Sportart. Die können doch nicht es ist zu Hause Sportart? Pässe spielen Warum können und auswärts Siegt können die keine Pässe mehr spielen.
0: Das ist nämlich die Frage. Gibt's
1: doch. Ja, das war mal.
0: Ja.
2: Ich, auch mein eigenes Gefühl war wirklich so in dem Heimstadion. Gut, ich habe natürlich, ich oder ich hab sehr lange beim FC St. Pauli gespielt, dann bist du eh. Das fühlt sich einfach. Du gehst schon auf den Platz und das fühlt sich einfach. Du bist auch noch du, durch, du, die
0: Vereinskabine, durch die Vereinskamine, ja, ja, durch ja, das ist alte, Ja, 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 ich kenn das
2: ganz alte. Ja, Du fühlst dich einfach wohl. So. Und bei dem anderen fühlst du dich fremd. Jetzt wirst, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber warte mal, ihr seid hochbezahlte Fußballprofis, das dürfte euch ja komplett egal sein.
0: Der sich Raum schafft. Na, nein. <lacht> das,
2: nein, das Ding ist, wenn ich jetzt wirklich eine Antwort darauf hätte, ja. Ja, dann würde ich, würde ich zu, zum meistbietenden Bundesliga-Verein gehen und sagen: So, ja, ich weiß, ja ganz wie wir das beihen. sagen,
1: wie es bei dir war, einfach. Oder hast du auswärts. Es gab gut Stadien, abgelebt. in denen
2: habe ich mich komplett unwohl gefühlt, ja. Weil ich da irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Düsseldorf. Düsseldorf war für mich, ich habe eine komplett negative Bilanz in Düsseldorf. Der, war klar, wenn wir in Düsseldorf spielen, brauchst du eigentlich gar nicht hinfahren, spar die Reisekosten und haben wir ein schönes freies Wochenende. Andersrum zum Beispiel bin ich unheimlich gerne nach Bochum gefahren. Schönes Stadion, mhm. schönes ja Fußballstadion, schön, schön eng. Und auch da wieder die positiven Erfahrungen. Ich wusste, wenn wir nach Bochum fahren, wird gut. Aber zu Hause ist halt dann was immer am schönsten. Weil, so weil so du ein schönsten. einfach, du
1: kennst alles. Aber, du ist kennst das nicht, mehr wenn, aber, aber spätestens wenn angepfiffen wenn du diesen Tunnelblick hast, du bist in deiner Sportart drinne, dann ich weiß nicht, ich, ich finde, dass das so ich ein ja ist. Ist es bei anderen Sportarten auch so extrem wie beim Fußball? Teilweise. Steph Curry ähm, trifft doch Dreier, egal in welchem Stadion er ist. Das mag sein. Ja. Dazu kommt vielleicht auch noch, dass die
2: taktische Ausrichtung oder die Grundausrichtung des Spiels bei Auswärtsspielen von Trainern, ich nehme jetzt mal die Bayern und auch vielleicht dort, also so die, die, die absolute Elite
0: raus, auswärts immer ein Tick vorsichtiger ist.
2: Ich weiß Vielleicht hängt auch damit zusammen. Ich
0: glaube, es ist eine, es ist eine äh, neurologische Geschichte. Ich glaube, wenn du zu Hause spielst und all diese Einflüsse, akustisch, visuell, alles, was du verarbeiten musst in deinem Gehirn, ähm, wenn Unbe du wenn das, das ist doch, nein, ich, also, das wenn das automatisiert ist, wenn du zu Hause spielst und das immer sozusagen ähnliche Eindrücke sind, kann dein Gehirn die besser verarbeiten, weil es die kennt, weil sie automatisiert ablaufen, weil du dich zu Hause fühlst, weil du das im Prinzip dann ausblenden kannst. Das ist alles schon mal prozessiert worden. Aber wenn du auswärts spielst, sind diese ganzen Eindrücke anders, neu. Und dein Gehirn muss mit all diesen Eindrücken erstmal umgehen, die berechnen ähm, und die im Kopf haben, zusätzlich zum Fußballspiel. Sodass du gedanklich immer ein bisschen überforderter bist, wenn du bist. Es auf gibt ja immer noch ein paar weiche. Das ist nicht im Cash
1: drin. So ja, es ist
3: eine wissenschaftliche Theorie, gibt, bitte Es gibt ja auch noch weiche Faktoren, zum Beispiel, wenn du gegen Bayern München spielst, wirst du nicht gerade deinen Rasen wässern zu Hause. Und gegen Bayern München immer den Rasen wässert, wenn sie spielen, damit der Ball besser ja. läuft für Beispiel. Die Balljungen sind bei der eigenen Mannschaft dann eher hinterher, den Ball reinzuwerfen, als bei der gegnerischen Mannschaft. So, so Kleinigkeiten oder Rasen kann ja auch mal in einem Stadion stumpfer sein oder besser sein. Aber ja, einen Tag
1: früher gemäht und dann wächst ja. er länger und so. Ja gut, aber das gilt ja für beide Mannschaften.
2: Ja, aber du willst das ja auf dein Spiel anpassen und der Gegner nicht. Ja die Bayern aber können, Genau, wenn du ja, genau, die die jetzt gegen Bayern spielst oder gegen Barça und machst halt 18 mm frisch gemäht und frisch gewässert, ist doof. Ja.
3: Und der Heimbonus geht ja auch zurück, muss man dazu sagen. Also der war vor genau 30 bis 40 Jahren nur um 10 Prozent höher, als er heute ist. Heute ja. also ist es fast ausgeglichen. Ist immer noch 40 Prozent aller Heimspiele. 40 30, gewonnen.
2: 40 30. Aber es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es früher war. Mhm. Wahrscheinlich weil mittlerweile mehr Mannschaften einfach auch mutiger auswärts auftreten, weil sie mhm. weil sie sich eben nicht mehr von solchen Dingen beeinflussen lassen wollen.
0: Und ich hätte sogar die Theorie, weil der Fußball ja einfach mittlerweile für Mannschaften, die stehen, warten und kontern, wesentlich effizienter oder erfolgreicher ist, als das noch vor Jahren gewesen ist.
3: Und auch weil viel mehr Dinge reglementiert sind. Also solche Sachen wie in den 80ern, dass du halt in die, dass du in eine Gästekabine gekommen bist, die völlig verwüstet war, weil es <lacht> da keine Reglementierung gab, weil das halt als Faktor gesehen wurde. Die Rasen waren total im Arsch in fast jedem Stadion. Und da hast du natürlich, wenn du deinen einen Rasen hast und die fünf und die fünf großen Krater da kennst, dann weißt du, wie du spielen musst. Und der Gegen nicht kennst, dann weißt du, nicht, wie du spielen musst. Und wenn du halt dann durch einen Spalier an Hooligans musst, ist es auch noch was anderes als heute, wo die Fans halt
0: aber du weißt, du hast ja wahrscheinlich in deiner Karriere auch die Situation gehabt, wo das Heimpublikum und dieses Heimspiel dich quasi getragen hat, aber auch Situationen, wo es dich vielleicht sogar fast erdrückt hat.
2: Also getragen kann ich dir jetzt ganz spontan auch ein paar Spiele nennen, wo, ja. wo wir ohne die Zuschauer das nicht gewonnen hätten. Gehemmt tatsächlich, bei dem habe ich ja nicht gespielt, Wahnsinn, gespielt. Okay. nee, 2, 2 war ich noch nicht. Ja. Gehemmt tatsächlich auch nicht. Ich also, das erlebst du bei St. Pauli tatsächlich relativ selten. Ich habe aber den größten Teil die acht Jahre bei St. Pauli gespielt und da erlebst du
0: es. woanders? Ja, ne, wo?
2: Das Jahr in Mainz nicht und dann die drei Jahre in Ingolstadt.
0: Da ist nicht so ein Druck im Stadion. Nee, da hast
2: du nicht so diesen, diesen Druck, diese Erwartungshaltung. Nee. Aber
0: ich kann mir schon vorstellen, so wenn du, keine Ahnung, du, du, Dynamo Dresden bist und du spielst die Saison am 34. Spieltag und musst noch gewinnen zu Hause, sonst steigst du ab. Das kann ein Spieler schon ganz schön. Das kann, das kann nicht nur beflügeln, Zwillen. sondern das kann
2: dich auch, auch, in das Zwillen. kann auch bedrücken. Und ich kann jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz konkretes Beispiel nennen. Wir haben gegen Hansa Rostock 0-2 hinten gelegen nach acht Minuten. St. Pauli Hansa Rostock ist ein sehr, sehr brisantes mhm. Duell. Die Woche vorher übrigens bei 60 München 5-1 verloren. Oder 1 zu 5 verloren. Bin in der 42. Minute ausgewechselt worden, weil Herr gespielt Ja,
0: genau. Herr einen Sotter-Applaus
2: ja. Sch Schon nicht mal für nächste Woche, <lacht> Samstag, äh, Freitag, ein Zeichen setzen wollte. Und Timo Schulz und mich in der 42. Na naja, gut. So, und dann spielen wir zu Hause gegen Rostock, liegen 0-2 hinten, geht mit 0-2 in die Halbzeit. Gewinn am Ende 3-2. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich ein paar Monate später mit einem Spieler von Rostock gesprochen habe Und dann sind wir natürlich auch auf dieses Spiel gekommen. Und dann sagt er zu mir, Ralf, ich bin ganz ehrlich, in der zweiten Halbzeit hatten wir Angst. Wir hatten Angst vor euch und vor dem Stadion. Von uns wollte keiner mehr den Ball haben. Weil die Zuschauer am Millantor halt so eine eine Stimmung aufgebaut haben. Eine ähm, eine, eine Atmosphäre, die eh schon geladen war, weil es gegen Rostock war. Aber dann mit 0-2 hinten, dann so eine jetzt erst rechts stimmung dass sie es geschafft haben, dass gestandene Zweitliga-Profis sich haben so davon beeinflussen lassen, dass sie gar nicht mehr den Ball haben wollten. Mhm. Das schaffst du aber nicht jedes Heimspiel. Dafür ist es zu, dafür ist der drauf, Peak zu sehr. Aber es kurz ist möglich. möglich. Ich mein,
0: ein, ein, ich sofort, du bist sofort dran, ich will nur ein kurz äh, auf dem Weg des, äh, des Schalls einmal dazwischen, geht, weil du beeinflussen bist. Wir lassen uns natürlich auch von den Zuschauermassen beeinflussen. Äh, wir verlängern die Sendung ein bisschen. Äh, wir machen eine halbe Stunde länger live und äh, geben uns dadurch die Zeit noch ein bisschen ausführlicher zu quatschen, weil wir einmal so in dieser Runde zusammen sind und das genießen äh, für alle, die auf Bundesliga international warten, was ja an sechs Minuten beginnen würde. Das äh, wird dann als, wie äh, die hochgeladen auf YouTube, also wir ersetzen jetzt quasi diese Sendung, indem wir das hier, diese hier verlängern, geht dann auf den äh, YouTube-Kanal von Rocket Bean TV, da ist die Sendung hochgeladen. So, jetzt Nico, bitte schön, Entschuldigung. Glaubt ihr, dass so eine Situation, wie sie beschreibt, dass Zweitliga-Gestandene Zweitliga-Profis eins dass das auch, keine Ahnung, Barcelona gegen Liverpool im Champions League, was war das Halbfinale erwischt hat?
2: Um, bei Barca PSG zum Beispiel, ja. zwei Jahre zuvor.
0: PSG hatte, auf jeden Fall.
2: Ich Hatte das große Glück da zufällig. Ich bin echt ganz zufällig nur in dieses Stadion gestolpert. Also die Reise war bewusst, weil ich kur einfach kurzfristig dann noch ein Ticket bekommen hatte. Ich so komm, das schaust du dir an. Weil wenn es <lacht> genau, so <lacht> ja, irgendwo noch hätte spannend werden können, dann halt damals bei Barca und bei PSG war es tatsächlich so, dass die ähm, die waren geflasht von dem was was auf dem Platz. Okay, da steht ja halt Messi und Co gegenüber, aber auch von dem was im Stadion los war. Jetzt muss man dazu sagen, dass das, das äh, Kamnau hat, hat kein Dach und trotzdem mm -hmm. war es da so unfassbar laut und, 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 und ja, das passiert auch diesen Profis und ähm, Emery hat nicht geschafft an die Mannschaft ranzukommen, weil an dem Abend ähm, hat das Stadion das Spiel mitgewonnen, ja.
0: Und wisst ihr, dass mich das bei Bremen gerade fertig macht? Das, die, das Stadion steht voll in der Mannschaft. Ich eben
2: angesprochen, wie ist denn Bremen vor zwei Jahren in der Liga oder was, genau. vor drei
0: Jahren? Ja, genau, ich glaube also diese, dieser mit, mit Kampf diese... mit Stuttgart, wo sie am ja. Ende mit dem mit den, 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 den Bus, mit der, mit der ganzen, mit 100.000 Fans in der Stadt mhm. quasi ins Stadion bringen. Das ist der Moment, das ist der Grund, warum Bremen damals die Klasse halten hat. Ja, genau, sehe ich ganz genauso. Und jetzt ist es immer so, dieses Stadion steht voll in der Mannschaft, es gibt immer noch keine Kurve draußen oder vielleicht, ich weiß nicht, aber kaum zumindest, und wenn es ganz leise, sie stehen immer noch dahinter und trotzdem holt die Mannschaft da keine Punkte.
1: Und ich ja, aber weiß, du ich kann, kannst als Fan nicht alles wahrscheinlich Das ist du du kannst, Machen kannst die Fans da alles, was, alles, was sie sagen. könnten, ist aber die Frage. Sehr schön, zum Beispiel die Aktion vom HSV jetzt gegen Hannover, 15.000 Auswärtsfans. In Hannover, glaube ich, habe ich gelesen. Mhm. Ja. Äh, für die zwei 15.000 Auswärtsfans, auch mal ein Statement. Du kannst kann man aber mal. das mal
2: machen. Und wenn du mich jetzt, kannst fragst, du auch mal jetzt erwähnen. einfach, weil es meine persönliche Erfahrung ist, mir fallen halt wie gesagt, acht Jahre, das, ich weiß nicht, an die 200 Spiele für St. Pauli. Ähm, Sag mal, welche. Mir fallen so zweieinhalb bis drei Spiele, also, also Rostock ich, ist das Halbe. Rostock, nee, Rostock. Dann das Heimspiel gegen Hoffenheim. weil du Genau. Weil, Weil du ein Tor geschossen hast. Nein, nicht das. <lacht> nein, nicht. Es ist ein glücklicher hast. Zufall, dass ich das Tor geschossen habe. Aber es war wirklich so, ähm, dazu muss man sehen, wie das bei Hoffenheim damals war. Ne? So Aufsteiger aus der dritten Liga und mit Hopp und Geld und so. Und das war doch so, wie ist das nochmal ausgegangen? 3 -1, 3, -1, 3 -1. Ja, genau. Und nach 20 Minuten habe ich wirklich gedacht, dieses Spiel verlieren wir 5-0, mindestens. Weil die uns halt in allen Belangen komplett überlegen waren. Die haben uns körperlich komplett überrollt. Und. Auch da wieder, dieses Spiel, haben die Zuschauer gewonnen, weil, weil du von außen dieses Mal diese Stimmung hattest, nee, Jungs, hier, das, das geht nicht schief. Wir brüllen euch nach vorne. Das und Hertha im Pokal damals. Nach 0-2 noch äh, 4-3 als Drittligist gegen den UEFA Cup-Teilnehmer. Auch das wäre ohne die, die Zuschauer ähm, in einem normalen, im normalen Stadion, wenn, wenn der UEFA Cup-Teilnehmer 2-0 beim Drittligisten führt, ist die Frage, ob es dann 4 oder 5-0 ausgeht. Nochmal, das sind drei Stück. Vielleicht, wenn ich jetzt länger nachdenke, fällt mir ein Fünfte sein in acht Jahren. Also das ist nicht so, auch auch, auch äh, ähm, Stadien oder Zuschauer können das nicht regelmäßig machen. Wenn Bremen das äh, nur ein halbes Jahr später noch mal probiert hätte, der Effekt wäre nicht derselbe gewesen. Genau, ja. so, du kannst es jetzt vielleicht noch mal am letzten Spieltag versuchen, aber ob die Mannschaft dann so getragen wird, wie wie sie es vor, vor zwei oder drei Jahren war, weiß ich nicht. Aber jetzt mal kriegen wir die Kurve zu der zu der Ausgangsfrage mit dem Heimbonus. Tobi hat ja schon gesagt, es verlagert sich. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Also vorher.
0: erstmal glaube ich, ist sowas ist sehr erschöpfend. Äh, ja. Dauerhafter Abschießkampf geht so an äh, an die mit mentale Belastbarkeit. Ähm, Hauke würde dir direkt Malus geben, wenn es ein Pen und Paper wäre. Äh, und deswegen glaube ich auch nicht, dass du das jedes Jahr diesen Kraftakt ähm, erneuern kannst. Äh, nee, letztes Jahr sind wir aber in Europa gewesen, insofern. Ja, ja, ihr habt Europa erobert. Angeschnuppert. Genau, äh, aber
1: Entschuldigung,
0: du wolltest gerade zurück auf was? Nee, auf das, auf Spiel. Dieses, auf das Ding Ein mit dem, mit dem, dem
1: auf die, Ich hatte die Frage gestellt, äh, warum es überhaupt äh, Auswärtsschwäche gibt. gibt in dem Sinne. So. Da sind wir drauf ja, das, das gekommen sind wiederum halt von Union, die sehr schwach sind. Wir sind ein bisschen abgetrifft. Ja ich, ich glaube, ja auch dass da
2: auch, auch ein großer Teil so ein bisschen von dieser grundsätzlichen Spielausrichtung, ein Teil dazu beiträgt. nochmal Mannschaften wie Bayern und Co. ausgenommen, weil die haben das Selbstbewusstsein eigentlich egal, wo wir hinfahren, außer es ist Barcelona, Madrid und so weiter. Wir bestimmen, wo es lang geht. Das hast du aber halt als, als, als Augsburg, Union, Freiburg, Hoffenheim und Co. hast du das nicht, sondern da orientierst du dich schon ein Stück weit nach dem Gegner. Und das machst du vielleicht auswärts einen Tick zu sehr oder einen Tick zu defensiv. Ist jetzt natürlich ganz leicht gesagt. Man kann ja sagen, ja, dann macht es einfach nicht. Aber
0: hm, ne? ganz so leicht ist es halt hm. doch nicht. Gut, lass uns nochmal, äh, weil wir ja jetzt den Luxus haben, ein bisschen mehr Zeit zu haben, trotzdem auch noch ähm, über die anderen Spiele ein bisschen sprechen. Lass uns im Titelkampf noch verbleiben, solange es irgendwie geht. Und es kombinieren ein bisschen Abstiegskampf Köln zu Hause gegen München. Und da das Können wir ist ja so schnell machen, wie es spielbar. Naja, muss man nicht, <lacht> weil ich finde, da gab es schon auch noch einen interessanten Aspekt. Ähm, die Frage nämlich, inwiefern Bayern sich weiterentwickelt hat oder sich von alten, ähm, geheilt geglaubten Krankheiten nochmal eingeholt sieht, weil die erste Halbzeit, und das hat man oft auch in der letzten Saison gesehen, auch unter Kovac eben, dass sie so dominant waren, den Gegner richtig erdrückt haben, 4-0 führen, auch höher führen können, und dann aber in der Situation sind, dass Köln auf einmal zurückkommt, zu Chancen kommt, zu Toren kommt, ähm neben diesem ein Tor, was jetzt, wenn man es liest, wie Ergebniskosmetik klingt, aber also ich erinnere mich an zwei Chancen auf jeden Fall, wo sie alleine vom Torwart sind, so und Neuer wirklich Cordoba, ähm, und, Monest. Cordoba ja. und Monest, genau, ähm, wirklich nochmal ähm, die Weltklasse auspacken muss. Diese, diese Diskrepanz aus dieser unglaublichen Dominanz, aber dieser Verwundbarkeit dann doch äh, in der zweiten Halbzeit gegen eine Mannschaft wie Köln. Wie ist das zu erklären? Ich Weiß, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ich weiß aber nicht, ob, dich, ob
2: sich das Spiel genau dazu eignet. Denn glaubst du, dass wenn es spannend hätte werden können, die Bayern das nicht ganz schnell beendet hätten?
0: Ja, das ist, das, ist, das ist gut möglich. Das ist auch nur eine
2: Gegentheorie.
1: Sie können es ja nicht
0: überprüfen. ist die Frage, wie die Kölner Heimfans mhm. die Mannschaft dann durch mhm. das Spiel getragen ja.
1: haben. Ja. Aber ich meine, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also sagen wir, so wie Bayern München angefangen
0: hat, hatte ich ein bisschen Angst um Köln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das meine wir ich hinaus. Und ja? dann steht es halt 3-0.
2: Dann haben sie ja, vier, vier Gänge dann zurückgeschaltet. Das Nötigste. Und das Nötigste ist hier aber auch, dass du einen Manuel Neuer hinten drin hast, der halt genau das nicht passieren lässt.
3: Ich glaube, was da schon mit hineinspielt, ist, dass es ja nicht nur am Einspiel sich handelt, wo es nach der Halbzeit so einen Einbruch gab, sondern das zählt sich jetzt durch mehrere Spiele bei den Bayern.
0: Aber die spielen also, ja bisher auch jedes Mal gut. Die gewinnen jedes Mal, aber sie haben nicht jedes Mal gewonnen. Du wo hast es ist gegen Leipzig zum Beispiel gehabt, wo ja, sie ist. auch äh, am Anfang ganz klar eine, eine Klasse besser waren und dann zum Ende hin glücklich ähm, sein mussten, dass sie das Spiel nicht noch verlieren, wenn Timo Werner seine hundertprozentige rein macht, als Beispiel. Ähm, und du hast es im Pokal gehabt gegen Hoffenheim, nächstes Beispiel, was mir jetzt spontan mhm. einfällt, was sie fast noch vergeigt hätten nach, glaube ich, auch 4-1-Führung oder so. Mhm. Und dass es halt unter Kovac auch ein Problem war, wie damals zum Beispiel das Spiel gegen Dortmund, wo sie auch am Anfang so unglaublich dominant waren und dann am Ende hin noch verkackt haben. Also ich meine, das ist schon etwas, was man häufiger sieht bei den Bayern. Und jetzt im Köln-Spiel, und daher gebe ich dir recht, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, wirkt es noch relativ beherrschbar. Aber auf der anderen Seite Scheint es mir auch keine, kein einzelnes Phänomen zu sein, dass das bei den beiden so ist. dass sie so ein
3: Ding halt über 19 Minuten weggerockt haben, ist ja auch noch nicht so viele Jahre her. Und da sind auch noch viele Spieler davon aus dieser Zeit
2: da. Mhm. Da haben sie ja dann aber, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber mhm. dann haben sie nicht bei 3-0 aufgehört. Dann haben sie bei 5-0 aufgehört. Nee, ja, dann haben sie
3: bei 5-0 eben. Und dann ist es komplett gegessen, das Thema, das Spiel. Und mhm. da ist halt, das ist das, was mir noch ein Fragezeichen hat, wenn es halt wirklich ein Gegner dann mal wirklich ausnutzt, ob sie dann wieder den Schalter umlegen können, von Vermaltungsmodus wieder zu auf. Angriffsmodus.
1: Aber es hängt ja sicherlich auch damit zusammen, dass sie einfach auch immer noch sehr offensiv spielen. Also wenn du dir anguckst, wie auch ein Davies dann am Ende noch nach vorne rennt oder so und wenn du dann halt einen Ballverlust hast, dann schafft es halt auch mal ein Verein wie Köln dann schnell einen Konter einfach zu spielen. Auch die äh, Torchance von Cordoba war, glaube ich, was war das, so ein komischer Pressschlag oder so, der eben da vor den Füßen landet oder so. Also das sind dann auch so Situationen, ähm, die zwar zu hundertprozentigen Chancen führen, aber ähm, ich also vielleicht ist es auch wirklich ein schlechtes Beispiel, aber die die Bayern spielen ja schon auch immer noch Vollgas nach vorne. Die sagen ja nicht bei 4-0 oder dann so, so und jetzt ziehen wir uns mal alle ein bisschen zurück. Wobei Hansi Flick defensiv gewechselt hat. Also hat, äh, glaube ich, äh, hier Hernandez reingebracht mhm. und Tolisso, Goretzka mhm. noch. Aber also ist jetzt nicht so, dass er da groß nachgelegt hat. gar nicht gespielt, ja. Aber trotzdem haben sich alle halt nach vorne orientiert. Mhm. Wenn dann der Ball, wenn dann Ball verlierst, kannst du halt auch mal gefährlich werden.
3: Diesen Verwaltungsmodus hatten sie schon mal besser drauf, sagen wir ja. es so. Diesen ja.
1: Angriffsmodus haben
3: sie wieder drauf, den haben sie aber
1: unter Kovac verloren gehabt.
3: Das haben sie wieder drauf, dass sie den Gegner in der ersten Halbzeit komplett hinten eindrücken, aber diesen Verwaltungsmodus,
2: der ist dann nicht wieder drin in dem Verein. Oder du musst halt diese Drangphase noch konsequenter nutzen und dann wirklich ja. das vierte und fünfte oder das, mindestens das vierte machen und dann mhm. die Chancen dafür waren da in der ersten ja. Halbzeit. Ja, deswegen hatte Nico ja auch ein bisschen Angst um Köln
0: zwischendurch. Ja. Ja, ja, das hätte auch richtig nach hinten losgehen können, wenn die Bayern 90 Minuten Bock haben. Ähm, ja, aber die sind offensichtlich wieder auch in einem Punkt, wo sie sich so ein bisschen äh, sicher fühlen, wo vielleicht auch, weiß nicht, ob der Konkurrenzkampf da auch so ein bisschen fehlt oder so, dass die Leute sich auch ihrer Sache zu sicher sind, ähm, dass sie dann aufhören, mhm. Gas zu geben. Ich glaube, wenn zum Beispiel so ein Continuum kommt, ähm, für die zweite Halbzeit, der hat keinen Bock zu verwalten. So, Der will noch mal was zeigen. Ja, gut, der kam auch gegen Leipzig fast, glaube ich, ins Spiel und hat auch nicht viel gezeigt. So ja, aber Unterschied, ein ob Angebot du bei einem 0-0 kommst äh, gegen den direkten Konkurrenten, ja, ja. Äh, wo du hoch konzentriert bist und jeder Fehler entscheidend ist, oder ob du bei einem äh, 4-0 kommst oder so und Bock hast, noch ein bisschen äh, als Brasilianer rumzuzaubern und, und ein paar Tore zu schießen. Das meine ich. Ähm, wir sind ja beim Thema
1: Verwaltungsmodus. Das dass Coutinho nur noch die Hälfte kostet jetzt. Ähm, das Sonne. wird immer
0: weniger. Ich glaube, die Bayern <lacht> drücken den Preis <lacht> Innerhalb einfach.
1: seiner einer Saison sein Preis halbiert. Das ist ja, auch nicht schlecht. Das äh, ist auch nicht so schlecht tatsächlich,
0: ja. Okay, aber ich glaube, dass das für Köln genauso wenig ein Maßstab war, gegen die Bayern zu verlieren wie gegen Dortmund zu verlieren. Da hast du halt einfach, wenn die jeweiligen Gegner ernst machen, leider mit dem Kader auch nicht viel im Spielraum. Und ähm, Köln wird weiter, denke ich, daran arbeiten, den Klassen halt so früh wie möglich dingfest zu machen. Ganz interessant übrigens auf The Zone bei den Kollegen, da läuft ja auch diese Doku, ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt, nur den Teaser, aber da gibt es so eine 24-7, heißt die, glaube ich, Doku über Köln. Wenn das interessiert, ähm, gibt es so ein paar Einblicke. Ich weiß nicht ähm, genau, wie gut die ist, aber. Äh, die ist äh, äh, richtig ja. gut. Ja? Ja. Okay. Ich habe nämlich noch nicht reingeguckt, aber. Äh, ich auch nicht. Für alle, aber. die es interessiert. <lacht> ja, du musst es ja eh aus deiner Loyalität heraus jetzt natürlich machen. Okay, Leute, äh, Fortuna Düsseldorf gegen Mönchengladbach. Ähm, das war ein schönes
1: Spiel. Das war auch ein schönes Spiel, ja. Zähl doch mal. Ähm. Ja, ähm, auch hier ein Ergebnis, das ein bisschen höher klingt, als, äh, als es vielleicht hätte sein müssen. Gerade die erste Halbzeit war Düsseldorf gar nicht so schlecht. Ähm, ist dann aus ist das Da übrigens dann, wieder. Ja. Auswärts heim.
2: Auswärts gehst du anders an die Sache ran.
3: Mhm.
2: Richtest dich sehr nach dem Gegner. Und in der Halbzeit hat sich die Mannschaft mit Marco zusammengesetzt. Mhm. Und hat gesagt, nee, lass mal
1: bitte das spielen, worin wir uns einfach wohler fühlen. Und dann waren die Gladbacher deutlich besser. Ja, also das würde mich auch interessieren, was, was dann auch Tobi sagt, warum äh, Düsseldorf so in der zweiten Halbzeit so komplett dann ähm, auch auseinandergefallen ist. War dann natürlich auch eine gute Leistung von Gladbach, muss man einfach auch sagen. Ähm, wenn die Offensive von Gladbach mal so richtig anläuft, dann ist es auch schwer. Mhm. Aber ähm, es war nicht abzusehen. Nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, äh, das, das war eigentlich es ist ein bisschen schade für Düsseldorf, dass sie sich, mm -mm. naja gut, aber aus, ja. aus, aus objektiver Sicht schon, ähm, mm -mm. dass sie sich da so abschlachten lassen dann noch. Ich fand nicht, dass sie auseinandergefallen
3: sind so richtig. Ja. Also, am, Ende, am Ende war Gladbach dann überlegen, haben sie auch dann zu Ende spielen können, die jeweiligen Konterangriffe, aber ich fand schon, dass Düsseldorf es noch probiert hat und dass die jetzt nicht gerade Gladbach beim Spielstand von 1 zu 2 auseinanderspielen in der aktuellen Situation, ist auch klar. Aber ich finde, dass die Ansätze, das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, dass die Ansätze unter dem neuen Trainer, die gefallen mir. Also das gefällt mir, dass sie jetzt mutig nach vorne spielen, dass sie raufgehen. In der ersten Halbzeit haben sie ja wirklich es geschafft, mit ihrem Pressing auch die ähm, Gladbacher Abwehr zu beschäftigen und auch diese Umstellung auf äh, Dreierkette bei Gladbach hat sich dann eher nach hinten losgegangen. Und da fand ich dann schon, dass da viele positive Ansätze zu sehen waren
0: bei den Düsseldorfern.
1: Ja, aber ja, also sie wurden schon ganz schön flatt gemacht und es hätten auch noch zwei Aber ich, mehr. sein. So ich ja. habe
0: schon bei der einen oder anderen Situation das Gefühl, dass es dann auch individuelle Stärke war, die den Unterschied in der Situation mhm. ausgemacht hat und nicht unbedingt, dass Düsseldorf jetzt viel schlechter war. Ja, äh, Thüram, bockstark, ja. ne, muss man sagen, gut vorgelegt. Äh, Neuhaus, auch mit einem guten ja, Sprichner. Stindl. Stindel in zwei Situation, sehr gemacht. gut. Mhm. So kleine Unterschiede, wo du dann mit, mit der Stärke, die Düsseldorf die Saison nur noch einfach hat, dass du die auch zu Recht dann wahrscheinlich mit unten im Keller stehen, dann nicht kompensieren kannst.
1: Ich bin so ein bisschen neidisch auf Gladbach, wenn ich so sehe, dass die dann ein, die wechseln ein, Hermann, Embolo und Traoré. Also das ist auch schon nicht so schlecht, dann nochmal offensiv nach, nachlegen zu können. Ähm, ich finde, die haben auch einen guten Trainer, dieser, dieser Marco Rose. Ja, Marco ist, ist,
0: ein, ist ein guter, ne?
1: Ja, guter. ich kenne Marco jetzt hier schon eine Weile und der ist ein ich guter Trainer. Der Mago. Was ja. Ja. Nee, ob bei Bock äh, hat, vorbeizukommen? Dadurch,
0: dass er jetzt keine internationalen Wochen mehr hat? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er großes Interesse hat. Ich muss aber mal gucken, ob ich da Zeit habe, <lacht> ähm, Weil wir haben auch noch andere Gäste in der Liste. Und ob da Marco sich jetzt Ob der da reinpasst hier? Nur weil wir gut befreundet sind, Marco und ich, heißt das nicht, dass ich ihn direkt <lacht> in der Liste nach oben setze. Ich habe keinen Bock auf so Vetterndwirtschaft. Mhm. Ja. Erstmal muss ich den Peter noch mal
1: fragen. Können wir ähm, mal kurz die Tabelle einblenden? Ähm, haben weil wir die dann, Rechte nicht für <lacht> Ist das eine gute Frage? Ist die bundesliga Was möchtest du denn wissen? Nee, ich finde, wir sollten mal ein bisschen hier auf das Titelrennen gucken, weil dann sehen wir das durch den Sieg sowohl von Leverkusen als auch Gladbach, sehen wir mal ein richtig schönes Titelrennen. Und da das so selten ist. Wir müssen ja ähm anführen, dass Gladbach noch ein Spiel weniger hat, ne? Stimmt, die haben noch ein Glad äh, Gladbach, die haben noch ein Spiel weniger. Ähm, und ich finde das ähm, ganz fantastisch, weil das unfassbar spannend ist und auch die Vereine sich in so unterschiedlichen Verfassungen präsentieren. Wir haben am Anfang der Saison, äh, am Anfang der Rückrunde war Leipzig hoch, jetzt sind wir gerade wieder so ein bisschen runter, jetzt ist Bayern wieder stark, Dortmund ist erstärkt, ähm, Gladbach hat wieder eine ansprechende Leistung gebracht, auch Leverkusen immer mal wieder. Also mhm. klar. Wenn wenn man so wetten würde, würde man wahrscheinlich die beste Quote für die Bayern, oder die schlechteste Quote in dem Fall, für die Bayern kriegen. Aber ähm, es ist trotzdem noch alles drin. Ich finde das cool. Wie seht ihr das? Ja, also, genau so. Ja, mhm. absolut. Das fühlt sich an wie den 90ern.
0: Ähm, ja, wirklich, weil als, also... Nee, ne, ich meine nur einfach, dass ist, das ist diese Ausgeglichenheit hat so lange nicht mehr gegeben. Sie ist natürlich zu einem großen Teil bedingt durch die Schwäche, die die Bayern hatten unter Kovac. Und ähm, klar, Gladbach, äh, Leipzig, Dortmund müssen auch ihren Anteil dazu beitragen, dass sie eben auch halbwegs performen. Ähm, aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern das ermöglichen müssen, dass mhm. es so ausgeglichen ist. Mhm. Ja, wenn du wenn du nach 22 Spielen nur 14 gewonnen hast, ist für Bayern ja wirklich eine sehr schlechte Saison. Ja. Das ist also Die erholen Nein. sich immer noch von den Punkten, die sie im ersten Sondrittel genau. liegen lassen. Sechs ähm, mehr wären wahrscheinlich so satz und dann wäre es halt jetzt schon eine klare Sache. Ja. Ja,
3: weil die anderen sind auch nicht konstant. Ich bin auch unschlüssig, ob das wirklich ein Meisterschaftsrennen wird. Wir waren ja auch die letzten Jahre, waren es ja immer irgendwie zu diesem Zeitpunkt mmh.
2: relativ spannend. Waren, noch. Ey, letztes Jahr waren es mal neun Punkte Rückstand. Mmh. Ja,
3: gut, neun Punkte Rückstand. Das wurde dann noch spannend. Und ähm, wir hatten aber auch schon vor ein paar Jahren so Sachen, wo dann zur Hälfte der Saison es aussah, als würde es noch ein Meisterschaftsrennen geben. Und dann sind plötzlich die Bayern weggezogen. Und da sind wir wieder ein Und bisschen bei dem
0: Fußball, den Sie gegen Köln in den ersten.
3: Ja, und Sechseinhalb Minuten gespielt. <lacht> <ja>. <lacht> und dann vergleichst du halt diese Bayern-Leistung, die halt nach 10 Minuten drei nur vorne liegen. Okay, ja. Dortmund kannst du jetzt haben, wir ein sehr starkes Spiel gemacht am Wochenende, aber haben wir auch, auch gerade auswärts zuletzt Riesenprobleme gehabt defensiv. Du hast in Leipzig, die ich auch nicht mega dominant fand, die sich zwei Geschenke von Bremen gebraucht haben, um dann auf die Siegerstraße zu kommen. Vorher, und klar, auf Augenhöhe. Gladbach hat auch eine Halbzeit gebraucht, um auf äh, Vollgas zu kommen und sind halt auch nicht unbedingt. Die, die, die Gladbach hat ja auch nicht den Drang, jetzt Meister zu werden, sagen wir, wie es ist wir würden sich natürlich danken annehmen, wenn jetzt kein Spiel mehr Absicht verlieren, aber wenn die nachher Vierter wären, sie ja auch glücklich. Und Leverkusen sieht es genauso aus. Und dann hast du halt schnell eine Situation wieder, wenn Bayern drei, vier Spiele im Stück gewinnt, dass sie wegziehen könnten.
0: Ja, und die Bayern haben die direkten Duelle. Gut, gegen Leipzig haben sie es ähm, nicht zu Ende spielen können, auch trotz einer dominanten Phase zeitweise in der ersten Halbzeit. Äh, aber man hat bei Bayern immer noch das Gefühl, okay, wenn das direkte Duell kommt und die ernst machen, dann äh, werden sie da dann auch die ähm, entscheidenden Punkte holen. Ja, und der Trend spricht schon, muss man sagen, Trend spricht schon für Bayern. Würde irgendjemand von euch gegen Bayern tippen als Meister gerade? Nee. Ich
2: habe auch bleib da bei meinem ich auch. tipp von vor der Saison.
0: Ne? Ich habe auch bei meinem winterpausen tipp
2: Ich, ja? ich bleib bei Bayern, ne? Ja, ich Vor auch, der ja. Saison. Ah, so. Aber zum Thema, zum Thema oh. Meister, ich habe mich. <lacht> auch da wieder im Vorwege zu Dortmund-Frankfurt, ähm, weil wir darüber sprachen, dass Dortmund zu viele Gegentore, wir haben die, wie die Defensive ein bisschen thematisiert im, in, in der Vorbereitung und habe mal nachgeschaut, wie viele Gegentore der Meister in den letzten Jahren so hatte. Also die Bayern. Ja, <lacht> genau. Wie, wie viele Gegentore die Bayern in den letzten Jahren so hatten. Wenn du mal so gerade die Guardiola-Jahre durchgehst, ne? das ist schon pervers. 19, ja. 18, ja. 17. So der letzte große Ausreißer, VfL Wolfsburg mit 42 damals.
0: Mhm.
2: So, aber ansonsten hast du irgendwas. Auf 80
0: gemacht, ne?
2: Das ist ja, eher irgendwie so. Mhm. Äh, irgendwie nur, äh, gut, du also hast noch eine ja. bessere Übersicht. nee, ne, du hast ja schon recht. Äh, ja, ja. Letzter 32. So, ja. und ansonsten irgendwas in den, in den 20ern, zum Teil sogar noch drunter. Mhm. Ähm, das heißt, ja, die findest ja, mit Dortmund jetzt schon mit 32, das ist schon, das ist schon arg viel. Klar, ja. wenn sie jetzt keine mehr kriegen, ja. Ja, aber ähm, Ganz kurz auf der
0: Tabelle, wie ist momentan so die, die Torstatistik, äh, die, die Dings? Also Bayern plus 38, Dortmund und Leipzig plus 31, Gladbach 18. Hm. Ja, gut. Hm. Leverkusen neu, nehme ich jetzt mal raus. Da fehlt es irgendwie dann doch vielleicht am Ende ein bisschen an Konstanz. Na gut, aber die, ja, sieben, aber, die,
2: sieben, die sieben Tore
0: holt es halt auch schwierig auf gegen Bayern. Ja, das ist sicherlich auch ein Faktor, definitiv. Und wenn, wenn es die ist, eine, was mal heißt es Faktor ist ein ganz allein, so enormer Faktor, ja. gerade
2: auch in der Defensive. Und da, das ist ja das, was wir eben bei Union meinten. Das kann noch richtig, richtig wertvoll werden, dass sie stand jetzt das beste Torverhältnis haben in der zweiten, in der unteren Saisonhälfte, äh, Entschuldigung, Tabellenhälfte.
0: Na klar. Also ich meine, wenn die Bayern wenn das Torverhältnis ein Faktor werden sollte, dann werden die Bayern auch nicht vom Gas geben äh, gehen in solchen Situationen wie jetzt gegen Köln vermutlich. Also sagen wir mal ähm. so, wenn Dortmund die vier Punkte auf Bayern auch aufholt, dann haben sie auch das Torverhältnis aufgeholt. Was? Wenn Dortmund die...
2: Punkt auf ja. Bayern noch nee, auf finde ich, auf ich, Kampus Kampus der Also guck mal, du ja. gewinnst ja, das. Gut, Eisen das würde heißen, dass Bayern auch verlieren
0: muss. Ja, genau, sie müssen ja einmal verlieren. Ja, aber die haben auch auch Spiel 0 oder so, ne? nee, aber, aber wenn Dortmund 6-0 gewinnt, dann haben sie es aufgeholt. Ja. Okay. Gesundheit. 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 Aber äh, ich das finde, das die Sieben sind nicht ganz so viel, wie sie aussehen. Das ist halt, wenn du ein Spiel verlierst oder vier Punkte abgeben musst, dann ist das nicht, am Ende nicht ganz Es schwierig. ist nicht unmöglich. Also, wir gehen mal zum nächsten Spiel über. Wir haben ja noch ein bisschen was. Mainz gegen Schalke, das war jetzt äh, etwas <lacht> Gesundheit. Gesundheit. das war jetzt heißt, jetzt ein bisschen, ja, langweilig, ähm, <lacht> bisschen. dieses Spiel. Ich habe tatsächlich davon auch ähm, zumindest äh, die erste Halbzeit gesehen und hat mich nicht so krass entertained. Das ist doch dein Lieblingsspruch,
2: der jetzt kommt. so. Das ist ein Spiel, das können nur Taktiknerds lieben. Ja, nee, ja. Das ist, den
0: hasse ich. Ich
3: habe es aber nicht gesehen, deswegen kann ich da leider nicht mitreden. Ich habe mir ja. Gedacht, ich meine, äh, das
2: ist so ein Top-Spiel,
3: das kann nur geil die werden. Wir haben gestern das Abend
2: gespielt, ne? Ja, ja da habe ich mich gerade auf Lazio Inter vorbereitet, deswegen ja, kann
3: ich dazu nichts auch sagen. Nicht sehen. Ja.
1: ja, ein bisschen. Du hast ja. schon ein bisschen was vom Wendler. So
2: vom Wendler?
3: Ja. ja. Kannst du mal eine Kamera, du in die Kamera gucken mal bitte? Du ein bisschen? Ja, ich glaube, das, 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 das geht schon als Mobbing durch. Das wisst ihr nicht. Äh. Sag
0: doch mal so, egal. <lacht> <lacht> Fast. Ja, hört mal auf mit sowas. Ärgert nicht. ihn doch nicht. Ärgert ihn doch nicht. So, ähm. Ich will hab noch nicht sagen, Mainz, hätte ich gesagt. Hier. Für meins ja. Schalke jetzt. Ein bisschen, ein bisschen Respekt vor den Kollegen. Meins, ähm, glaube ich. Schalke Ideenlos. Das ja, hab ich Schalke Ideenlos finde ich ganz gut. Harit hat es ab und zu mal probiert. Er hat ab und zu mal so belebende Elemente mhm. gehabt. Aber ansonsten äh, relativ uninspiriert. Es fehlte irgendwie, genau wie du sagst, es fehlte so die Inspiration. Und meins ist, glaube ich, mit dem Punkt happy. Weil für die geht es auch nur darum, den Abstand zum Relegationsplatz äh, zu vergrößern. Das haben sie geschafft. Äh, äh, und so hatte ich das Gefühl, Schalke konnte
1: irgendwie nicht so richtig. Und Mainz war eigentlich auch nicht unzufrieden mit dem 0-0. Mainz hatte ein paar gute Chancen mit Kaison, der äh, zweimal in aussichtsreicher, po ja. aussichtsreicher Position äh, vergeben hat. Guter, guter Stürmer übrigens. Ja. Kaison. 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 Kaison.
2: Das ist ein wirklich richtig mhm. guter, ja. dynamischer Spieler, um, um einen äh, Schalke-Blogger, dem ich sehr gerne bei Twitter-Folge zu zitieren, äh, Schalke hat große Probleme gehabt im Übergangsspiel und deswegen ähm, mhm. auch im vorderen Drittel überhaupt keine, keine, was hat er gesagt, Kreativität und nichts Überraschendes. Ja. ja. so also, Serdar hat gefehlt im Mittelfeld, das hat man schon gemerkt. Goric äh, Momentan anscheinend auch nicht so das, was man sich gewünscht hat bei Schalke ja. nach seinem ja sehr furiosen Auftritt oder
0: Auftakt gegen Gladbach am ersten Rückrundenspieltag. Mhm. Ähm, ja. Ja. ja, Schalke so ein bisschen ähm, muss ein bisschen aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verlieren an die internationalen Plätze. Champions League ist jetzt schon wieder so ein bisschen äh, weiter in die Ferne. Aber gerückt, ist das aber wirklich, EuroLeague? also wir wissen ja, dass Ansprüche immer sehr, sehr schnell
2: mhm. steigen, aber wenn man sieht, wo Schalke jetzt herkommt. Aus Gelsenkirchen schon wieder der Gag. Ähm, der Gag ist ich habe schon mal, sorry. Nee, der ist gut, der ist richtig. Ja, ich habe nur vergessen zu lachen. Tut mir ja. leid. Ähm, <lacht> ne? Ja, ich finde es auch. Ähm, Wie die Ausgangssituation des glorreichen FC Schalke 04 war ja. vor der Saison. Ja, muss, man aus, dann wirklich, ne? muss man dann wirklich zwingend, oh, scheiße Europa? Oder muss man sagen, ey, wir sind halt echt gut da. Aber ich finde, dafür
0: ist es auch ganz schön ruhig nach den Spielen. Die scheinen zufrieden zu sein. Ich will die gar nicht in die Krise reden, überhaupt nicht. Das ist nur, ähm, wäre ja schon schön nach so einer starken Saison, wenn die dann am Ende auch was Zählbares bei Ich würden. auch mal diese
3: Ansprüche, dass man immer das mit dem Anspruch vor der Saison vergleicht, ja, klar, ist ein realistischen Maß, aber ähm, auch vor der Saison hätte jetzt niemand gesagt, 0-0 gegen Mainz auswärts, die auf Platz 15 stehen, ist unbedingt das, was Schalke erwartet. Und das musst es ja mal aus der Situation heraus betrachten. Aus der Situation heraus 0-0 gegen 1-1 gegen Paderborn, 0-0 gegen Hertha, 0-0 äh, gegen Mainz, gegen drei Teams, die ganz unten drin sind. Ja. Da musst du schon, eigentlich, wenn du diesen nächsten Entwicklungsschritt machen willst, musst du da was
2: spielerisch anbieten, um diese Teams schlagen zu können, um diese Spiele gewinnen zu können. Das ist sicherlich korrekt im Kontext dieser drei Spiele. Hm. Im Kontext der, wir müssen die europa League erreichen, ich weiß, das hast du jetzt so nicht formuliert, aber im Kontext des äh, dieses, dieses Punktes dieses
3: Aspekts. Ja, aber andererseits, egal, ob du Europaliga erreichen möchtest oder den Nicht-Abstieg. Ich glaube, als
2: Sch
3: Schalke willst du gegen diese drei muss natürlich, ist das der ist ja Anspruch, Anspruch sein. Ja, muss es egal, ob genau. du jetzt
0: Europa-League und wenn es nur darum geht, Nico zu helfen. So ist es. Nee, aber und ich Sie meine, haben es nicht ja, bisher. Das ist mir ja nicht noch werden. Ich meine nur einfach, dass ähm, das für Schalke ja auch schön wäre, wenn Sie dann. Wenn du nach so, viel, also wenn du jetzt, haben sie die letzte Zeit ein bisschen abreißen müssen, aber wenn du so lange mit da oben bei bist, dann äh, glaube ich schon, dass du dann auch das Ziel hast, zu sagen, ey, mindestens sechs, mindestens Platz sechs. Und, ähm, ja. Aber sieben Und, sieben. und dafür wird's waren die letzten Auftritte erreichen? Definitiv nicht äh, Kommt äh, zu. Auf das Pokalfinale an. Ja, aber ja, ne? zu uninspiriert. Oh. Nee, nur wenn jemand äh, den Pokal. Ja, der Brücken ja im Finale, dann wird es eng. Ja, oder Bremen im Finale, dann. Naja, ist ja so. Ja. Leverkusen und. Waren sie doch
3: die einzigen Teams doch der, im Pokal, die stimmt, wow. da vorne stehen. Mhm.
0: Genau. Okay, äh, ja, Entschuldigung, wir haben noch ein, war nur kurz. Das Spiel, über. was jetzt auch nicht so überragend war, 1 zu 1 Augsburg gegen Freiburg. Ja. Wer möchte da was Freiwillige vor. zu sagen? <lacht> Freiwillige vor. Ich kann nee. da gar nicht so viel zu sagen. Augsburg hat, guck mal bitte
2: nach, wie viel Geld die für ihren Torwart bezahlt haben. Eine Million. Was? Kubek. Ja. Acht Millionen, glaube ich.
1: Thomas Kubeck. Es war nicht ganz günstig. Nee, ähm, wir haben ja auch letzte Saison viel über Torhüter bei Augsburg geredet. Also die Baustelle ist war ja da. wirklich gelöst ist das Problem noch nicht. Aber mit Kubeck sind sie äh, nicht so zufrieden. Er hat jetzt schon einige Patzer eingebaut. Ähm, also ja. er hat die letzten Wochen, sagen wir es mal so,
2: er hat sich da so ein bisschen gefangen. Aber rund um die Winterpause war das schon 7,5
3: Millionen ja.
2: Oder Saisonstart, dann Ende der Hinrunde, dann ging es jetzt wieder ein bisschen besser und das war jetzt auch wieder. Oh,
3: die alternative Lute ist ja auch nicht fehlerfrei
1: gewesen in den letzten mmh. Jahren ja, muss man dazu sagen. So.
0: 7,5 Millionen ist ja auch schon für einen also für, für, ja, Augsburg, für, ein, für ja.
1: Augsburg in Torwart stecken so viel das, das ist Geld. eine Menge
0: Geld für einen Ja, ne? ja, ja, ja. ja. ja.
3: Denke ich
1: auch. Da hat so, Kevin wollte ich halt auch, direkt
3: bezahlt auch wahrscheinlich. Aber das, die Partie Vielleicht. Die Partie zeigt so ein bisschen den Fluch des Erfolges, den ähm, Freiburg jetzt zahlt hatten in, Die sind nach Augsburg gereist, haben von Augsburg 73% Ballbesitz überlassen bekommen. Mhm. Und dann stößt halt eine Mannschaft wie Freiburg schon an ihre Grenzen spielerisch. Die haben das schon gut gemacht, fand ich auch. Die haben auch sich Chancen erarbeitet, hätten das Ding auch gewinnen können. Aber da merkst du doch ganz klar, dass wenn sie ihr Pressing-System nicht auf den Rasen bekommen, weil der Gegner es nicht zulässt, weil der Gegner jeden Ball langbolzt, dann sind sie nicht ganz so stark, wie wenn sie jetzt gegen andere Teams mit ihrer Kampfkraft funken kann
2: Ja, mhm. aber für Freiburg ein wieder. kleiner
3: Dämpfer
0: im Kampf Such um Europa. Genau,
2: zoomen <lacht> wir einfach mal ein bisschen raus. Ja, klar. Freiburg,
0: das ist schon ganz okay. Ja. Also Damit wieder geklettert um einen Platz auf Platz 7. Also ja, auf Platz 7. Ja. Ja, klar. Die, die spielen so oder so eine gute Saison. Die werden in Kürze an einem Punkt sein. Wo ich also, definitiv nicht mehr absteigen. Mhm. Auch jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ gering, aber dann, das ist schon mal, äh, wenn Freiburg irgendwann sagen kann, nach äh, 24 Spieltagen oder was, oder ein bisschen mehr, ey, wir haben mit dem Abstieg nix, endgültig nichts zu tun. Das ist äh, schon mal sensationell. Hm? Oder? Vollkommen. Cool. Definitiv. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt noch fünf Minuten. Herr Escher, übernehmen Sie. Was? Ich dachte, ihr ladet mich jetzt nicht ja. einmal über den HSV zu reden. Nee, es nee. nee, geht das ja jetzt um Wir müssen, wir wir müssen über WEKOS sprechen. Ach shit, das haben wir vergessen. Und ich habe gedacht, wir können über den HSV reden. Aber wir haben das 2 zu 3 von Hoffmann gegen Wolfsburg. Ja. Ja, reden wir über Bevor WCos. du über Wekos
2: sprichst, darf ich kurz
0: den Konter zum 3 zu 2 loben? Nee, ja, gut, war ein schöner
2: Konter. Ne? Großartig. Ja. Genauso, also ein ja. Ja. wirklich Deine ein Lehrbuch-Konter.
3: Ja, habt ihr euch noch letzte Woche hier zusammengetan, euch über mich lustig gemacht. Ich ja, da war ja. 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 nicht da. Obwohl whatsapp chat auch schon mehr Sachen anhören müssen. Jetzt ist es aber zehn Treffen und jetzt ist es plötzlich wieder eine reale Möglichkeit hier, oder? Ja, wir noch waren
0: ja zwei Meter und der zweite war ja. auch nicht. Nee, nee, ja, 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 ja. Ja. Aber ja. die musst du ja erstmal ja. so machen
3: mit so
2: viel, mit so einem Türen. Ja, ich denke, wir jetzt aber nicht über die über alle drei vr entscheidungen sprechen, oder? Aber der zweite war auf jeden Fall mit sehr viel. Ja, jetzt kommt wieder mit VHR und
3: sowas. Gönnt mir doch diesen kleinen Triumph wenigstens einen Hattrick von. Dass er zumindest äh, schon Lehoff, mal zweistellig ist. Dass er zumindest mal zweistellig ist. Und jetzt haben wir noch zwölf Spieltage. Wenn er jetzt in zwölf Spieltagen noch 15, 15 Mal dann? trifft, das ist eine Sache, die ist realistisch. Hm. Muss man noch ganz klar Zwölf äh, Spiele, 15 Tore, ja. ja. Mhm. Und dann werdet ihr aber alle dumm aus der Wäsche kommen. Ja. Dann werdet ihr alle dumm aus der Wäsche kommen. ich gerne
0: dumm ja. aus der Wäsche. Aber abseits von diesen äh, drei Toren, von den zwei Metern einer Nee, nee die waren Schaus regulär. Äh, wie Was? Die waren regulär. Weil du sagst, abseits. Was? Hab ich dir gar nicht gesagt. Was ist hier los? Ähm, abgesehen von diesen Toren, ähm, was hat Wolfsburg denn noch richtig gemacht gegen Hoffenheim? Oder was hat Hoffenheim falsch gemacht?
3: Ähm, Hoffenheim hat wieder viel probiert. Ähm, auch wieder sehr viel taktisch probiert von Schröder. Da hast du, kannst du diesmal gut an äh, Skow sehen, der auf links außen angefangen hat. Und dann, jetzt völlig Überraschung, völlig wahnsinnige taktische Variante. Er hat auf rechts außen in der zweiten Halbzeit gespielt. Die Position, die er eigentlich. Äh, eigentlich ähm, ein Jahr lang in Kopenhagen gespielt hat und auch toll gespielt hat, hat er, glaube ich, zum ersten Mal in Hoffenheim tatsächlich auf seine eigentliche Position eingesetzt worden. Mhm. Was ist los mit Schröder? Was Erlaubt sich Schröder, dass er sowas Langweiliges taktisch macht. Hatte natürlich auch dementsprechend nicht funktioniert. Wäre ja zu langweilig gewesen, <lacht> wenn das funktioniert. Aber ich fand schon, dass ähm, Hoffenheim gar nicht so schlecht gegengehalten hat. Er hat in der ersten Halbzeit ein bisschen wenig Zug, aber dann, wie gesagt, Umstellung zweiter Halbzeit haben sie ordentlich Zug reingebracht ins das Spiel. Das, äh, das Ding musst du nicht unbedingt verlieren als Hoffenheim.
2: Mhm. Aber hast du schon den Konter zum 3 zu 2 angesprochen? Den habe ich noch nicht gut. angesprochen, nee. Erzähl,
0: Erzähl doch mal, ja, war wie, wie war denn der Konter zum 3 zu 2 Wahnsinn. Erzähl, hey, wie erzähl war? Man. Ich fand ihn richtig gut. Ich war richtig stark. Ich war richtig stark. Ich extra extra. Drei Pässe? Drei, ja.
2: drei insgesamt, glaube ich. Hm? War schon. Hm. Und dann läuft er Richtung Fans und stellt fest: ach, scheiße, ich habe schon gelb. Muss ja. wieder zurück. Und er hat doch nicht nur angetäuscht. Ja.
0: ja. Niemals antäuschen, Leute. Ja. Na, ordnen wir das tabellarisch ein. Es gibt nämlich so eine kleine Gruppe da. So ähm, Schalke droht da reinzurutschen, aber Freiburg, Hoffenheim, Wolfsburg, Frankfurt. Äh, das ist so ein bisschen, ich nehme Frankfurt bewusst mit rein, um deinen Pessimismus zu kontern, damit man sich im Realismus wieder trifft. Und äh, diese Gruppe spielt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch um den Platz sieben. Hi. Ist äh, doch alles gut, Edchen. Elf nach unten, zwölf nach oben. Nach oben? Fünf. Ne, 30, ach, 40. Ach, ach, 40. Genau. Ach, ach so stimmt. Äh, sechster Platz, ja. Von daher ach. ein direktes Duell gewesen zwischen Hoffenheim und äh, Wolfsburg. Hoffenheim, die Chance gab sich ja so ein bisschen ähm, Luft zu verschaffen. Aber nee, ey, so bleibt ihn Wolfsburg an der Backe kleben. Und auch für Frankfurt ist das gut. Ähm, denn äh, es sind jetzt nur noch lächerliche fünf Punkte oder sowas. Bis zu Freiburg. So, was glaubt ihr denn, wie, wie weit geht
2: der, geht der Strudel
0: ab? Ich wollte jetzt über, reden, äh, Studel, Stunden, ich über den HSV reden, weil wir noch drei Minuten. Der dir sagen? Reden? Recht einfach Studel geht bis Platz 6. Ihr seid so eine elendige 16. Bande. Ja, ja
1: Last-Minute-Ausgleich in Hannover. So. Bis nicht ja.
0: Der ja, der HSV. Ja, viele Fans. 15.000 Fans. Ja. Fans ja. muss man auch mal sagen. Hat es vorher noch nie gegeben, dass Auswärtsleute
2: mitgefahren sind. Äh, aber Uff, lass uns doch mal können über können wir
0: die Mikrofone muten hier. Nee, ernsthaft, hast du das Spiel gesehen? ich weiß nicht, ich bin es jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Du bist günstiger alter Sack, du wirst schon so, freundlich, dass du nächstes dass Jahr du hier sein ähm, deine Expertise äh, leider umschiften musst, wenn die Mannschaft nicht mehr da wie, ist. Wie, wie kommst du mir denn jetzt hier? Naja, du musst ja ein anderes war, Thema wann überlegen? Machst denn, Warum machst du das denn so? Weil du dich heute? nicht mehr hinsetzen kannst und über Werder Bremen heulen kannst, weil dann musst du über was anderes reden, weil Werder Bremen dann nicht mehr Thema sein wird. Es sei denn, du gibst mir jetzt die 2 Minuten 23 noch, <lacht> damit ich einmal ganz kurz sagen kann, gutes Spiel vom HSV. Ähm, viele Chancen verballert, das Gleiche wie immer. Was? Ich will nichts mitbestellen! <lacht> das Gleiche wie immer. Sehr viele Chancen rausgespielt. Äh, die sind natürlich nicht genutzt. Und äh, Hannover äh, zu Beginn der ersten Halbzeit mit der, gefühlt mit der ersten Chance oder mit der zweiten, macht das Tor und dann äh, läuft der HSV. Ihr seid alle so gelangweilt. Es geht mir so auf die Eier, wie ihr einfach nicht zuhört. Und so. Es ist einfach fürchterlich, mit euch zu arbeiten. Ihr seid wirklich Unglaublich schlechte Kollegen. Jedenfalls, dieser du hast, du hast mich, du hast mich zu Beginn dieser die Sendung 15 Minuten lang warte, ey, angezählt, <lacht> Freundchen. So, warte. Und dann mega viele Chancen für den HSV gewesen noch. Und, dann <lacht> und jetzt kommt aber das Problem. Achtung, also auf, Dutzian ist verletzt ähm, und Adrian Fein ist auch verletzt. Und das ist Problem für den HSV, weil sie die qualitativ natürlich nicht so leicht kompensieren können. Das und, nee, danke schön. Und, ähm, jetzt steht das Derby an, das ist schon nicht so gut, dass die beiden fehlen. Wollen wir Derby äh, aber gucken? Aber meine hin? Prognose ist, dass, ja, meine Prognose ist, dass äh, Poyan Palo äh, demnächst mal von Anfang an spielt, weil, äh, Hinterseher hat zwar zwei Tore gemacht zuletzt, aber, also vor dem Spiel gegen Hannover, aber ist irgendwie, hat auch nicht ist diesen Killerinstinkt Und ich glaube, so ein Puan Palo von Beginn an, der würde sich die wenigen Chancen nicht nehmen lassen. Ich glaube, der wird demnächst seine Chance kriegen von Anfang an. Was meinst du, Tobias Escher, der als ja, einziger zugehört hat? Fünf Ballkontakte gab. Fünf er hat keine Ballkontakte Ball gehabt, weil ja, Duziak hab. rausgekommen ist und Kinsommi reingekommen ist und Kinsommi nämlich äh, ein anderes Positionsspiel hatte. Offensiver war und Duziak hat sich oft auf die linke Seite fallen Boah, hast lassen. hast du das denn? Nur, ich eventuell ja. den von, <lacht> von Tobias Escher gelesen und jetzt <lacht> auf diesen, auf diesen <lacht> <Vorschuss> von dir parat. Moment, du schreibst für den HSV und für Werder Bremen. Ja, siehst du mal, was das ja, für ein Buch ist. Ich für jeden, der mich bezahlt. Also. Du ja. Ich hab das Wort gerade schon gesagt, du kannst es ruhig sagen. Nee, ich möchte das. Das ist nicht die Art und Weise. das ist nicht die Art und Weise, ganz ehrlich,
1: so ja. ein Niveau. Ach ja. Okay, Leute,
0: das aber, ist für uns alle jetzt die zweite Stunde. Ja, vielen Dank, dass ihr so aufmerksam über den HSV mit mir seid. Relegation Werder HSV, können wir uns auf einigen? Nein, habe ich wirklich keinen Bock. Der auf kann ich doch gewiss Relegation Werder HSV finde ich <lacht> <lacht> gut. So Leute, äh, das war Bundesliga Extended Version. Nochmal der Hinweis: Falls ihr Bundesliga international vermisst, dass, ja, wenigstens bist du Airbending offensichtlich gut. Ähm, die Bundesliga international Folge findet ihr auf dem YouTube-Kanal von ORB äh, Da wartet sie auf euch frisch schaut sie euch an. Jetzt geht's weiter mit den Golden Boys mit dem Game Talk und die dürfen nicht überziehen, weil um 20 Uhr geht es schon weiter mit Pro-Clubs. Wir spielen Liga 1 und wir versuchen zusammen mit den yoga diesmal nicht nur die Klasse zu halten, sondern auch den Titel zu gewinnen. In diesem Sinne bleibt uns treu. Bis gleich. Tschüss.
1: Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.